0: Oh mein Gott, ich bekomme keine Luft mehr. Es ist einfach viel zu eng.
1: Jetzt stell dich mal nicht so an. Ja, du hast leicht reden. Du bist hier drin ja auch nicht mit zwei Giganten eingefercht. Nee, bin ich nicht. Aber mit einem Giganten und einem kleinen Wicht, der nichts anderes als meckern kann. Kleiner Wicht? Der kleine Wicht zeigt dir gleich mal, was ein
0: kleiner
2: Wicht... Jungs, Jungs, entspannt euch mal. Streiten bringt uns nicht weiter.
1: Ja, das sagt ja gerade der Richtige. Immerhin war es deine bescheuerte Idee, dass wir uns hier zu dritt reinquetschen.
2: Was soll ich sagen? Die Kabine sah halt deutlich größer aus. Wer rechnet damit, dass wir hier stecken bleiben? Ich, ich.
3: Ich auch.
2: Also bleiben wir ruhig und warten auf
1: Hilfe. Ja, toll. Hilfe, die schon vor zwei Stunden hätte eintreffen sollen. Wir haben in der Kabine ja nicht mal Handy empfangen. Aber wartet mal. Ich glaube, wenn ich mich ein bisschen
0: strecke, komme ich hier an den Knopf. Schaffst du es? Spezialgelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Hallo und herzlich willkommen zum Spezialgelagerten gelagerten Sonderpodcast. Mein Name ist Tom und ich begrüße meine beiden Kollegen, den Olaf. Hallo. Und den Sebastian. Servus. Und heute mit einem ganz speziellen Special-Special-Guest.
4: Wir haben Fabian dabei von Stay Forever und den Rocket Beans. Hallo, vielen Dank, dass ich ähm, da sein darf, vielen Dank für die für die nette Ankündigung, so special special bin ich natürlich gar nicht und ähm, es ist schön, immer bei einem Podcast über die drei Fragezeichen mitmachen zu dürfen, weil das einfach auch was ist, was mich schon sehr lange begleitet in meinem Leben und ähm, von daher echt euch vielen Dank, dass ihr mich gefragt habt, zumal ich dann auch noch eine Folge gefunden habe, wo ich sage, das finde ich echt eine schöne Folge, weil natürlich sind irgendwann ja auch schon einige gute abgearbeitet und ich bin froh, dass wir heute über die Folge sprechen, über die wir sprechen.
2: Das war ein richtig guter Zufall, ne? wir haben ein Folgenvoting gehabt und damit mit großem Abstand hat diese Folge gewonnen und dann hast du auch uns ja noch zugesagt, dass du gerne über diese Folge sprechen möchtest und dann haben wir gesagt, das
0: passt ja sehr, sehr gut zusammen. Ja, das passt da einfach wirklich wie Faust aus Auge, weil ich hatte dich eingeladen, Fabian, du hast zugesagt und gesagt, die Folge und ich habe geguckt, okay, die ist gerade in der Abstimmung und die wird hundertprozentig gewinnen und sie hat <lacht> auch gewonnen mit hundertprozentig. Äh, zehn Stimmen Vorsprung oder irgendwie so auf die zweitplatzierte Folge. Also die hat 58
4: Prozent der Stimmen bekommen und wir haben immer drei Folgen im Voting. Ja, ich kenn, weiß jetzt nicht, welche anderen beiden Folgen im Voting waren, aber seien wir ehrlich, die Folge, über die wir sprechen, ist auch eine sehr gute Folge tatsächlich.
0: Ich würde sogar fast dazu gehen, übergehen und sagen, es ist ein moderner Klassiker. Ich glaube, ich kenne niemanden, der diese Folge nicht mag. Wir reden nämlich heute über den Todesflug.
1: Genau. <lacht> und wie jeder weiß,
0: ist der Todesflug unfassbar gut. <lacht> Irgendwann müssen wir echt nochmal über Todesflug reden, aber egal, nein, wir reden heute nicht über Todesflug, wir reden heute über die Folge Nacht im Angst, Nummer 86 in den Hörspielen erschienen 2006, Buch André, Min, äh, nee, jetzt habe ich es fast falsch gesagt, Buch André Marx,
2: <lacht> André M., <lacht> André, And,
0: André M., schöne Grüße André, es tut mir <lacht> leid André, ähm, und die Hörspieladaption wie immer André Minninger. Oder wie immer darf man ja auch nicht sagen. In den alten Folgen ist es ja nicht André Meninger, aber neuerdings André Meninger. Äh, ja, Fa Fabian, warum hast du dir die Folge gewünscht, bevor wir zu unserem üblichen
4: Turnus kommen? Oh, das ist ähm, gleich eine komplexe Frage. Es gibt eine ganze äh, Menge an Gründen. Ich finde, dass es eine, eine außergewöhnlich atmosphärische Folge ist. Die ist sehr... Ähm, sehr stringent erzählt. Sie hat auch ein bisschen das, was der was der Name schon vermuten lässt. Die Folge heißt ja Nacht in Angst und nicht etwa Tage in Angst oder Monate in Angst. Man weiß schon, das Wesentliche in der Folge ist wirklich auf eine Nacht fokussiert. Und man hat bis auf kleine Ausnahmen und Sprünge fast so was wie eine Echtzeiterzählung und kann der folgen. Und sie ist sehr stark besetzt. Sie ist gut geschrieben, sie ist spannend. Sie ist auch ein bisschen witzig. Also da kommt für mich einfach sehr, sehr vieles zusammen, was für mich den, den Reiz oder das ähm, Faszinierende auch an drei Fragezeichen ausmacht. Ich sehe das schon kommen, wir werden uns im Laufe dieses Podcasts eine Menge gegenseitig zustimmen.
5: Ja, ich,
1: ich habe gerade überlegt, ob ich irgendwie einen Punkt finden kann, um dir zu widersprechen, Tom oder, oder auch Fabian, aber ich finde auch nichts echt schlechtes.
2: Aber lass uns das doch fürs Fazit noch genau,
1: machen. Genau, wir haben, ja, wir haben ja so eine Struktur, wir haben vorher noch
0: besprochen, wie wir die Struktur machen und jetzt äh, reiße ich das schon selber ein. <lacht> äh, bleiben, bleiben wir bei unserem etablierten Konzept, fangen wir mal an mit der Frage, was haben wir denn in letzter Zeit so gehört, was gibt es Neues? Und ich frage jetzt einfach mal Olaf.
2: Mich äh, kannst du gerne fragen, ich habe äh, eine TKKG-Folge gehört.
0: Okay, Servo, ja. was hast du denn jetzt Also, was, Welche um war es
5: denn? Die 175.
2: Eine Spezialfolge von den TKKG-Folgen, weil sie eine Doppel-CD ist oder eben also doppelt so lang ist. Die wurde von Kai Schwind geschrieben. Und zwar bin ich über den äh, Giganten-Podcast drauf gestoßen, dass Kai Schwind eben diese, äh, in Anführungsstrichen, Jubiläumsfolge geschrieben hat. Und der ist auch äh, der Regisseur von der kommenden Live-Tour der drei Fragezeichen. Also der dunkle Taipan, die Regie führt dort Kai Schwind, den man vielleicht auch noch von der Ferienbande kennt. Und och, ich habe das einfach mal dann so äh, mitgekriegt und habe gedacht, och, dann höre ich mir die mal an. Sehr gute Folge. Anders wie als heißt, andere wie, tkkg folgen Oder oh, fragst du mich jetzt was?
1: Ja, ich habe halt gedacht, wenn du...
2: Oh, Folge 15, äh, 175 heißt sie. Ach, die heißt
1: Nachtwanderung mit Schrecken übrigens. Ja, genau. Und oh, wir also passend
0: heute zu unserem Thema.
2: Richtig. Das stimmt. Wollen Sie es Museumswanderung
0: mit Schrecken? Ich dachte, nachts im Museum heißt die Folge. Ich finde ich find Museen ja nachts sehr schrecklich. Ich habe eins meiner absoluten Lieblingsbrettspiele gespielt, nachts in einem Museum. Olaf weiß genau welches. Ja. Die Elder sein Elder sein ähm,
2: genau, aber auch äh, Wildniswahnsinn, Wahnsinns kann auch im Museum spielen.
0: Ja, okay, mag sein, dass da irgendein Szenario auch im Museum spielt. Servo, was hast du in letzter Zeit so gehört?
1: Viel äh, Gejammer von dir. <lacht> 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 Nein, tatsächlich habe ich mich mal wieder mit dem Thema True Crime beschäftigt und habe ein Hörbuch, schon ein etwas älteres Hörbuch gehört, von Marc Benecke, Mordspuren. Ähm, wo er halt über Kriminalfälle redet. Die, das Buch oder das Hörbuch ist von 2007. Ist nicht allzu lang, dauert nur viereinhalb Stunden. Ähm, ist aber, also er liest es selbst und er ist ein fantastischer Kriminalbiologe und ein nicht ganz so fantastischer Vorleser. Man kommt dann da rein, aber man merkt einfach, dass es nicht sein, es ist einfach nicht sein Metier. Er kann saugute Vorträge halten, da war ich auch schon drin. Ähm, die sind wirklich super unterhaltsam, spannend und dem Thema entsprechend aber auch witzig gemacht. Also, obwohl es ja ein ziemlich unschönes Thema ist, dieses True-Crime-Zeug, ähm, mhm. schafft das da, das, das Ganze mit ein bisschen Humor aufzulockern. Ähm, dieses Hörbuch Mordspuren gibt es auf Spotify, aber das ist schon nicht ohne. Also,
5: mhm.
1: am Anfang geht es eben um Kannibalismus. Das muss man Huh, also, das ist nicht für jeden was. Ich hatte, du
2: wolltest jetzt gerade sagen, das muss man mögen. Kann
1: das sagen. muss man, <lacht> kannibalismus muss man mögen, ja. Also, nein, es ist schon, es ist schon, er ist halt ein Wissenschaftler, der sich mit diesem Thema auseinandersetzt und er beschönt halt nichts. Er beschönigt nichts, er nimmt da kein Blatt voll den Mund, er ist da halt einfach, er nennt halt die Fakten und die sind halt einfach nicht appetitlich. Und das muss man, ähm, muss man halt vertragen. Ich wollte es nur sagen, nicht, dass jemand sagt: Hey, cool, da kann ich auch ein Ja, kannst du reinhören, gerne, mach das. Aber nicht beim Essen. Aber nicht beim Essen, genau. Und vielleicht auch nicht, wenn das jetzt das erste Mal ist, dass du so einen Kontakt hast mit True Crime. Dann vielleicht lieber doch nicht.
2: Oh, äh, da wollte ich dir übrigens noch gesagt haben, dass jetzt der Goldene Handschuh auch ins Kino gekommen ist. Ja, als
1: und Olaf, den... wir müssen da unbedingt reingehen. Und ja, dann das wollte reden. ich gerade
2: sagen, ja. Nicht, weil wir. Äh,
1: ja, aber ja, auf jeden Fall, bin dabei. Ich habe den ersten Track wieder zu den spezial gelagerten Hörspielen von Mordspuren. Nur mit starken Magen bitte hören. Fabian,
4: gibt es irgendwas, was du in letzter Zeit für dich entdeckt hast? Oh ja, ich kann ähm, da wunderbar drauf einsteigen. Zum einen nämlich, ähm, ich habe den goldenen Handschuh schon gesehen oh, und cool. kann da einmal unterschreiben, ähm, was eben zu dem True Crime äh, von Mark Winnicke gesagt wurde. Da muss man auch ähm, wissen, worauf man sich einlässt. Es ist schon ein sehr, sehr eindringlicher und unangenehm zu schauender Film. Und thematisch ähnlich gelagert. Ich habe auch einen True-Crime-Podcast gehört, über den äh, auf den kam ich über euch. Das wurde hier mal empfohlen. Das ist nämlich der Mordlust-Podcast von den zwei Journalistinnen. Super-Podcast, ja. Ähm, ich finde das auch gut. Ich Das ist ein ähm, bisschen seltsam bei diesen True-Crime-Dingern, weil man natürlich äh, also das ist so ein bisschen komisch, dass die Faszination oder das Interessante sich daran sich auch aus so realen Kriminalfällen ergibt. Man hat da immer so ein bisschen ein flaues Gefühl, wenn man sich das anhört. Aber die machen das sehr sympathisch, sehr charmant. Ich finde das einen sehr ähm, gut hörbaren Podcast. Und ansonsten, ähm, das ist einfach aus meinem privaten, aber auch äh, beruflichen Interesse heraus bedingt, höre ich natürlich viel Spiele-Podcasts. Und da gibt es jetzt auch was, was noch relativ neu ist. Ähm, das nennt sich ABXO B-Side das machen zwei Kollegen von mir, der Ilias und Sebastian, die auch in verschiedenen Positionen bei der Barocket Beans arbeiten. Und ABXO war ursprünglich mal eine Videoreihe, die die gemacht haben. Und jetzt ähm, bereiten sie das in Podcast-Form auf. Und es ist ein sehr schöner ähm, Spiele-Podcast, wenn man in dem Bereich sich mal was Neues anhören möchte.
2: Packen wir in die show
1: uns mit rein? Ja, und ich kann auch mal die erste Folge davon in die... Oh, ich muss mal gucken, ob man Podcasts zu einer Playlist dazu führen kann. Ich glaube nicht. Nee, wenn Sie nee. bei Spotify sind. Ja, bei Spotify sind sie. Ich muss mal Ach gucken, so. ob das geht. Ich schaue ja. mir das mal an.
0: Jetzt, ich muss jetzt eine meiner absoluten Wissenslücken mal wieder offenbaren. Ich habe jetzt von Sebastian schon so oft der Goldene Handschuh gehört und dass das ein Buch von Heinz Strunk ist. Und ich höre sehr viel Deutschlandfunk. Und da ging es in letzter Zeit immer um diesen Frauenmörder Fritz Honka. <lacht> mhm. Und ich habe das nie miteinander in Verbindung gebracht. Und ja ich habe hab vorhin, ja, hab vorhin bei dir, Fabian, <lacht> auf der Twitter-Seite de deinen Tweet über Willy Honker und die Schokoladenfirma ja. gelesen <lacht> und, und habe gesagt, so, warum ist dieser Fritz Honker in letzter Zeit in aller Mund? <lacht> und jetzt kapiere ich erst, ah, das Buch
4: geht und der Film gehen um diesen Typen. Ja und jetzt passt auf, die ähm, zusätzliche Ebene an diesem Tweet zu der Schokoladenfabrik war, das konnte ich in dem Tweet aber nicht mehr einbauen, das wäre zu kompliziert geworden. Der Honker, also der, ähm, dieser Serienkiller, den es in Hamburg mal gab, der hat halt wirklich ähm, teilweise Leichenteile von den Frauen, die er ermordet hat, auf dem Hof einer Schokoladenfabrik in der Nähe entsorgt. Oh
0: mein <lacht> Gott, wie, das, das ist so, so metallustig. also es ist nicht wirklich lustig, aber es ist einfach so
4: diese Zufälle. Ja, das klingt jetzt ja. lustig, aber ganz ehrlich, also wenn ihr euch den Film anschaut, der, also der ist schon echt, der geht schon auf jeden Fall an die Nieren, der ist nicht ohne.
2: Ich ja. wollte noch sagen zu diesen ganzen True-Crime-Geschichten, diese ganzen True-Crime-Geschichten ähm, rufen bei mir das gleiche Gefühl hervor, wie ich als Kind Aktenzeichen XY ungelöst ja. gesehen habe. Äh, aber jetzt eben halt aus der Sicht eines Erwachsenen und das, äh, das ist glaube ich so ein bisschen die Faszination auch, warum warum ich mir das anhöre. Also ich habe dann gesagt, warum muss ich mir äh, die Abgründe der Menschheit äh, so reinziehen, aber das ist halt genau dieses Gefühl. Also meine Eltern sind damals ins Theater gegangen, ich war dann irgendwie Teenager oder nee, gerade zweistelliges Alter hatte ich erreicht und durfte dann zu Hause noch Fernsehen gucken und dann, wenn das Freitagsabends lief, das war ein Gefühl, unbeschreiblich, also mit so viel Angst und äh, so ist man dann ins Bett gegangen oder diesem Gruselgefühl und das ist irgendwie, wenn man jetzt goldenen Handschuh oder eben die Podcasts hört, ganz ähnliches Gefühl.
1: Also da dazu sagt Marc Benecke im Vorwort zu diesen Mordspuren eben auch was, warum man überhaupt diese Faszination hat, das könnt ihr euch mal anhören. Und weil wir gerade beim Thema True Crime sind, ist es mir persönlich ein Anliegen, das ist jetzt auch nicht abgesprochen mit allen anderen Beteiligten, aber zum Zeitpunkt der Aufnahme ist Franziska Pigula ähm, vor ein paar Tagen gestorben und die ersten Berührungspunkte mit ihr hatte ich halt über ähm, Autopsie auf RTL 2, wo es halt um mysteriöse Todesfälle ging. Und ja, ich wollte einfach nur, keine Ahnung, ihrer gedenken, weil auch diese Stimme mich mein ganzes junges Erwachsenenleben und jugendliches Leben begleitet hat. Ja, und ich glaube, viele von ja. unseren Hörern werden
0: es wissen, aber ich sage es trotzdem noch einmal dazu. Franziska Picula bei äh, Galileo oft die offsprecherin, genauso bei eben diesen True Crime dokumentationen Die deutsche Stimme von äh, Gillian Anderson, also Scully, Scully aus Akte hm. X oder Demi Moore oder aus den John Sinclair Hörspielen bekannt als Jane Collins. Ein viel zu jung gestorben mit 54 Jahren und äh, ein großer, großer Verlust für unsere Sprecherszene. Ja, wird mir, wird mir echt fehlen. Ich wollte ja, ja. Ja, es nur mal,
1: dass wir es nicht vergessen und ich weiß nicht genau, wann der Podcast jetzt veröffentlicht wird, aber zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es erst ein paar Tage her.
0: Ähm, ich habe auch was gehört, wo wir gerade beim äh, Thema Verbrecher und Verbrechen sind. Ich habe einen Podcast gehört, der nichts damit zu tun hat. <lacht> ja, ja, aber bedingt, also ich habe einen Podcast entdeckt, der sich mit Fernsehserien der 80er und 90er Jahre auseinandersetzt, also Retro-Nostalgie, was das Fernsehen von damals angeht und der, der ist jetzt noch recht neu, die haben jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade mal eine Folge, aber die finde ich schon sehr hörenswert, da geht es dann um Colt also oh, okay. <lacht> die Reaktion habe ich erwartet, Warte, ein, ein Colt für alle Fälle, ja. Die Titelmelodie, äh, The Unknown Stuntman, hat Olaf jetzt gerade als Ohrwurm.
2: Ja, danke, das stimmt tatsächlich. <lacht> ja. Ich bin ja so viel älter
0: als ihr, ja, ja. Ähm, du bist auf jeden Fall älter als ich und ich glaube, Fabian reizt sich bei uns in der Mitte ein. Mhm. Also, Fabian, du hast die magische Vier noch nicht erreicht, ne? Nee, habe ich tatsächlich noch nicht. Ja, dann bist du so zwischen uns und Olaf. Ähm, und. Ich, ich kenne Cold Sievers nur, weil mein Bruder das früher auf dem Spielplatz als Kind immer gespielt hat. Also meine Serie ist es nicht, die habe ich nie gesehen. Aber ich fand diesen Podcast so unglaublich interessant. Aus so dem gleichen Grund, warum ich die ganzen Besprechungen bei Stay Forever von uralten Videospielen, die ich nicht kenne, äh, so interessant finde. Ja, witzigerweise mhm. dieses, äh, in der Golffolge kannte ich einige Spiele, weil ich Golf auch auf dem C64 gespielt habe. So, aber ne, und aus, so aus dieser gleichen Faszination heraus finde ich es halt interessant, wenn über alte Fernsehserien und Detail gesprochen wird, wenn man die kennt natürlich noch mehr, als wenn sie nicht kennt. Aber ich fand die Folge über ähm, ein Colt für alle Fälle heißt es hier auf Deutsch äh, schon ja.
2: Wie heißt denn jetzt dieser Podcast? In,
0: nee, das wollte ich jetzt bewusst <lacht> nicht sagen. Der Podcast heißt TV Serienstars. Und äh, ist bei Podigy und wir verlinken den hier und äh, Dominik und Sebastian machen da jetzt in der ersten Folge direkt schon einen guten Job und ich kann den nur empfehlen, wenn man sich für das Thema alte Fernsehserien interessiert. Ich habe auch schon direkt gesagt, mach doch mal was zu Mash und dann hieß es so, ja Mash mal gucken, das ist eigentlich schon wieder
4: zu alt für unseren Fokus, aber ich finde über Mash muss man reden. Ja, da würde ich aber auch sagen, also ich bin ein Riesenfan von Cold für alle Fälle. Ich bin ähm, weiß jetzt schon, dass ich mir den Podcast runterladen werde. Bei MASH müsste ich sagen, da bin ich aber schon wieder raus dann. Ich auch. Weil da bin ich, glaube ich, zu jung dann noch so. Also das habe ich nicht wirklich verfolgt.
1: Mir ist aufgefallen, dass sehr viele Sebastians Podcasten. In jedem Podcast, über <lacht> den wir geredet haben, waren Sebastian dabei, außer bei Mordlust. Ich würde bei Mordlust mal mitsprechen. <lacht> Nein. <lacht>
0: ähm, tatsächlich habe ich MASH in erster Linie gesehen vor ein paar Jahren, als ich mir von jemandem ähm, die elf Staffeln auf DVD ausgeliehen habe und die dann innerhalb von zwei Wochen durchgezogen habe. Ja, ich war da gerade zwischen zwei Jobs. Ich hatte sehr viel Zeit und ich hatte auch sehr viel Spaß. Ich habe da mein anderes Hobby, das Bemalen von Tabletop-Miniaturen, äh, bei vorangetrieben und habe elf Staffeln MASH geguckt. Das ist eine tolle Serie, auch wenn sie alt ist. Sollte man gesehen haben.
2: Also Fabian, wir können dann gerne Cold für alle Fälle
4: wegbinschen, wenn die dann
0: Mesh
4: angucken. Ja, warum nicht? Ich gucke ja so alle paar Monate oder so, oder vielleicht sind es auch nur alle zwei, drei Jahre mal nach, wie es eigentlich dem Colt-Darsteller so geht. Den geht so gut. fühlt, ja. war der ja damals schon auch nicht der allerjüngste. Und dann freut man sich immer, ach cool, der lebt noch. <lacht> das ist immer ganz ist schön. Naja, aber der, der war der ja komplett ja, modifiziert. Der hatte
2: ja sechs Millionen <lacht> das der 6 Millionen Implantate.
4: Wahrscheinlich sieht er einfach
2: noch genauso aus wie
0: früher.
1: Ja. War das jetzt 6 Millionen Dollar oder der un stuntman jetzt? Beides. Beides.
0: Das ist der, ist der gleiche Schauspieler. Ja. Das ist auch, ähm, ich glaube, alles von dem gleichen Produzenten, wenn ich das jetzt im Hinterkopf habe. Also der, der auch, ich glaube, auch Knight Rider und so weiter gemacht hat. Der, der steckt dahinter, hinter den Serien. Also. Äh, Lee Majors hat übrigens auch das Titellied, Die Under und Stuntman, gesungen. Hm. Und tatsächlich war wohl das Lied auch die Grund... Ach, ich darf, ich will das nicht alles jetzt erzählen, sonst hört niemand mehr diesen anderen Podcast. Hört diesen anderen Podcast so.
2: Ich könnte bei diesem Podcast, glaube ich, mitsprechen. Aber oh, das, das ist ein anderes
0: Thema. Soll ich, soll ich dir da Kontakt vermitteln? Nee, es also, für alle Fälle ist ja schon weg. Ja, aber vielleicht reden wir auch noch über eine andere Serie, die du früher gerne gesehen hast. Robin Lynch, Hood, was, so.
2: Robin Hood, Robin of Sherwood, da könnte ich auch drüber oh, sprechen. Oh,
4: das habe ich auch sehr gerne geguckt.
2: Habe ich mir die ganze Blu-Ray-Kollektion von gekauft. nee äh, DVD ist es noch. Mit Musik von Clannit irgendwie, das ist ganz großartig, ja.
0: Wo ihr das gerade sagt, mit den 6-Millionen-Dollar-Mann und auch dieses Spin-Off mit der 3-Millionen-Dollar-Frau oder 7-Millionen-Dollar-Frau. Ach, es war mehr, ich dachte, das wäre nur 71 Prozent. Nee, nee, die von war teurer. Ähm,
1: ich wollte gerade sagen, eine Frau ist grundsätzlich. Warte, jetzt kommt irgendwas
2: politisch Inkorrektes, die mussten halt noch teure Klamotten <lacht> dazu kaufen. Ich wollte
1: gerade sagen, das war nicht nur die Frau, die hat auch noch eine komplette Ausstattung gebraucht. Guck mal, Ken oh. hat ein Polohelm und, und eine Short und was hat Barbie?
0: Ein Wagen. Ja. Aber Barbie hat wahrscheinlich im Gegensatz zu Ken auch einen Job.
1: Ken ist halt, Ken ist halt Toyboy. Das Aber ist den
0: 6-Millionen-Dollar-Mann habe ich auch noch gesehen im Fernsehen. Das lief, glaube ich, früher auf Sat 1. Kann das sein? Nee, Tele 5, glaube ich. Nee, 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 nee. Ah, nee, du das hast das recht, ja, stimmt, ja. Sat 1 ja. oder RTL Plus oder irgendwie so. Keine Ahnung. Gut, egal. Äh, genug von anderen Dingen. Lasst uns doch mal zu unserem eigentlichen Gesprächsthema kommen. Und zwar Nacht in Angst. Ähm. Wir haben ja immer so den Einstieg, dass wir ein bisschen über die Sprecher
4: reden, Fabian. Ich hoffe, das stört dich jetzt nicht zu sehr. Nein, ich bin ähm, da auch milde drauf vorbereitet, sage ich jetzt mal. Perfekt. Also ein bisschen was habe ich mir dazu auch äh, notiert.
0: Sehr gut. Hau raus. Ja. Sehr gut. Dann, dann darfst du auch wirklich anfangen, ähm, weil wir wiederholen uns wahrscheinlich mittlerweile schon bei den meisten Namen. Äh, wer ist dir denn besonders aufgefallen? Also
4: es gibt eigentlich, also die Folge ist ja nicht so zahlreich besetzt. Es gibt eher so ein überschaubares Ensemble, eben weil es auch zum Großteil der Folge an einem Schauplatz dann verbleibt und keine neuen Charaktere mehr dazukommen oder andere ausscheiden. Und es gibt ähm, im Wesentlichen, würde ich sagen, zwei Leute, die sich abseits der drei Detektive auszeichnen. Das ist zum einen der Museumsdirektor, Mr. Peacock. Ähm, der wird gesprochen von Helmut Ahner, den man auch aus verschiedenen anderen drei Fragezeichen Folgen kennt, zum Beispiel dem Roten Pirat oder dem Superwahl. Captain ich finde, Joy, genau, Helmut, ja. Hm, ja. Helmut Ahner hat so eine, ähm, der hat so eine angenehme Stimme, die sofort ähm, so Bilder im Kopf entstehen lässt, dass man denkt, okay, das ist ein älterer, gemütlicher, so leicht schusseliger Typ, der da spricht, ähm, der transportiert wahnsinnig viel mit in seiner Stimme, auch sehr liebenswert, ähm, das finde ich bringt er sehr, sehr gut rüber. Und der zweite für mich, äh, der raussticht wäre, der Sprecher des Alpha. Das ist der, der Chef quasi der Gangsterbande, die in der Folge auftritt. Der wird gesprochen von Achim Schülke. Der zum Beispiel auch an anderer themenverwandter Stelle ähm, spricht er den Titus Jonas in drei Fragezeichen Kids. Und ähm, ich finde, dass der sehr eindringlich agiert in dieser Rolle als, als Alpha, als, äh, als Gangsterboss. Ähm, weil man merkt ihm klar seine Motivation an. Er ist sehr emotional involviert. Er ist auch überzeugt von sich und von seiner Kompetenz, die er hat als, als Boss dieser Bande. Und also ich finde, beide Charaktere sind eine echte, eine echt gute Bereicherung. Und, und die Sprecher machen einen ganz tollen Job, meiner Meinung nach. Das sind auch zwei Sprecher, die ich auf dem Schirm
0: hatte. Also ähm, Helmut Ahner kenne ich persönlich noch aus DuckTales. Da spricht er den Butler, Butler Johann, daher kenne ich die Stimme noch und natürlich aus diversen drei Fragezeichenfolgen und Achim Schülke kennt man natürlich auch aus diversen drei Fragezeichenfolgen und jetzt vor kurzem erst hat er in Fallout 4 eine Rolle gesprochen ah. und zwar den Butler Cotsworth, in der, also diesen Roboter, <lacht> den, wie heißen die denn noch, die, diese fliegenden
4: Mr. Gazzi, kann das sein? Tja, das müsste ich jetzt als Spielerexperte wahrscheinlich wissen, aber ich bin nicht so Fallout-affin, muss ich ganz offen sagen. Ich habe
0: Fallout 4 auch nur den Anfang gespielt und ähm, ich weiß nicht, habe ich in diesem Podcast schon mal meine Fallout-Anekdote erzählt? Ich, also ich kann mich nicht daran erinnern und wenn, dann ist ja egal, hau raus. Also bei Fallout 4 gab es dieses tolle Feature dass der Roboter, der Cotswurst, den man am Anfang hat, dieser Butler-Roboter, ähm, weil er halt so eine Computerstimme hat, also ne, egal in welcher Fassung, das so ein bisschen drüber geht, der redet Ach, halt ja, das mit dem Namen kommt. Der, jetzt, ne? der ja, redet ja. halt wie Navi und der kann halt Namen erkennen. Und ich habe halt meinen Charakter Tom genannt und dann flog halt dieser Roboter durch, durch das Raum und sagte, ah, Master Tom, sind Sie auch endlich aufgestellt? Und ich gehe so ein paar Schritte weiter und gucke mir das aus. Und denk, Moment, was hat die Computerspielfigur gerade gesagt? Dreh mich um, geh zurück und äh, klickt den an. Kann ich Ihnen weiterhelfen, Master Tom? Ich so, ist das, ist das jetzt ein riesiger Zufall? Ich das Spiel neu gestartet und mich Markus genannt. Und er sagt, Ah, Master Markus. Und ich so, okay, okay, okay. Welche Namen kannst du noch? Und dann habe ich das rumprobiert und rumprobiert und habe dann irgendwann eine Liste im Internet gefunden, dass sie ihm auch diverse englische Schimpfwörter beigebracht haben, <lacht> weil viele Spieler wohl in Spielen ihre Figur so benennen, weil sie ja. Weil man wird ja eh nicht angesprochen. Und es ist ja auch egal, wie die eigene Figur heißt. Sie ist ja nur ein Avatar für einen selbst. Aber er kann dann auch so Dinge sagen wie, ah, Mr. Fuckface. <lacht> <lacht> ja, den Rest des Spiels war ich dann Master Fuckface. Also bitte. <lacht> also ich nehme das immer sehr ernst. Und nenne mich dann nicht so bescheuert. Er hätte es erkannt, also Cosmos hätte es erkannt und ich stelle mir jetzt gerade vor, wie halt Achim Schülke im Tonstudio steht mit einer Liste von 10.000 Namen und die vorlesen muss. Achim Stimmt, Schülke das spricht,
2: spricht übrigens auch Joki Schlumpf in der alten oh. Zeichentrickserie, die
1: Schlümpfe. Heißt der echt Joki Schlumpf?
2: Ja, das ist, ist der, das der, der mit auch den auch Geschenkpaketen? Ja, ja ach
1: nein, echt jetzt? Ich dachte, der der Kochmütze. <lacht>
2: Ja, aber eigentlich ist der Erfinder dieser Pakete ist ja eigentlich ähm, der Koch. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Der ist Torti. Torti und der macht ja da seine Kekse rein und dann kommt Jokey ja auf die Idee, dass man da Bomben reinpacken kann.
0: Explodierende Pakete. Gott, hm. wie lange habe ich nicht an die Schlümpfe gedacht.
2: Ich hätte noch was zu den Sprechern. Ja, bitte. und Ich zwar auch, aber bitte. Ja, also Nico Minninger. Kein wir ins Wort. Also. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Nico Minninger äh, spricht, der Bruder oder ein Verwandter von André Minninger auf jeden Fall, spricht den Dork dort in dieser Folge. Und äh, C.V. von Michael Kwaitkowski, würde ich das jetzt mal äh, nennen. Der spricht den, äh, genau, der wird äh, C.V. springen. Und die haben beide Jeffrey gesprochen. Und zwar hat Nico Minninger äh, im Band Voodoo den Jeffrey kurz gesprochen und in Das Brennende Schwert war es Michael Kwiatkowski. Kwiatkowski. Also die haben sich da quasi die Rollen geteilt. Jo. Euch interessiert das eine Bockwurst, würde ich sagen? Ich finde find das
0: interessant, <lacht> dass dir das aufgefallen ist, weil mir waren beide Sprecher
4: jetzt nicht so geläufig. Ja, <lacht> also mir wäre es jetzt nicht so aufgefallen, weil ich finde, dass ähm, also zwei Charaktere aus dieser Gangsterbande, nämlich konkret Siwi und dann gibt es noch Ernie, ähm, die spielen halt wirklich ganz kleine Rollen gefühlt. Die sind dafür da, damit diese Bande aus fünf Leuten besteht, weil das so einen Zusammenhang mit dem Sicherheitssystem dieses Museums hat. Aber die nimmt man eigentlich gar nicht so wirklich wahr.
0: Ja, das sind klassische Nebenfiguren. Oder die sind richtig untergeordnet. Das sind eigentlich bessere Komparsen.
2: Aber sehr gut finde ich, dass sie Alpha Beth heißen. Also, ne?
0: Ja, äh, Beth wird übrigens gesprochen von ähm, Katja Brügger.
2: Genau, von mhm. Sopranos Eddie Falco, oder? Ja.
0: ja, ich muss das jedes Mal wieder erwähnen. Ja, Katja ja. Brügger spricht ja öfters mal in den drei Fragezeichen kleinere Rollen, äh, ab und zu meiner Krankenschwester oder hier mal jemanden, der was beobachtet hat. Und hier jetzt mal eine etwas größere Rolle für sie als Beth. Und ich, ich habe halt jetzt vor kurzem erst gerade wieder angefangen, die Sopranos zu gucken, habe jetzt die erste Staffel schon wieder durch. Und diese Stimme ist so dermaßen mit dem Gesicht von Eddie Falco für mich verknüpft, also äh, Carmella Soprano hat er jetzt gerade in ein Museum eingebrochen. Das ist einfach so. Und deswegen sah Alpha, obwohl es ein anderer Synchronsprecher
4: ist, für mich auch sofort wie James Gandolfini aus. <lacht> ähm, ich finde bei, bei Beth ähm die finde ich interessant, weil sie äh, bringt sehr gut diese, ähm, die Anspannung rüber, unter der die Gangster auf jeden Fall stehen. Die wissen, es geht da für sie echt um viel Geld oder eben auch um eine sehr lange Zeit im Gefängnis und sie wirkt permanent sehr, ähm, sehr aufgeregt und fast so an der Grenze zur Hysterie und weil sich ja dann alles auch nicht so entwickelt, wie sie sich das vorgestellt haben, das ähm, bringt sie sehr, sehr gut rüber in ihrer Rolle. Ich, ich
2: finde alle, alle Sprecher in dieser Folge ganz besonders herausragend. Also Selten habe ich so eine Folge gehabt, wo wirklich alle Charaktere wirklich so gut in dieser Rolle drin sind.
0: Ist euch denn aufgefallen, dass bei der Verbrecherbande die Decknamen der einzelnen Mitglieder die ersten fünf Buchstaben Natürlich. des Alpha sind?
2: Deswegen so meine ich, Alpha, Beth heißen die ja. Genau. Hm. So. Alpha,
1: Beth, dann Seawee, Doc und Ernie. Genau. Mhm.
0: Ziemlich cool. Doc wird übrigens im Buch auch mit einem Bulldoggen-Gesicht beschrieben. Also da ist <lacht> Nomen est Omen.
2: Der, der redet auch sehr äh,
0: sehr hundisch. So viel sagt er gar nicht. Er sagt <lacht> nur, ich muss mal pinkeln.
4: Ja. <lacht> ja. Darüber wird er auch noch zu reden sein. weil ja. Das ist eine der lustigeren Stellen in der Folge. <lacht>
2: Wollen Definitiv wir denn mit der sein. eigentlichen Folgenbesprechung loslegen? Also aus die Randbemerkung 99 ist diese Folge erschienen. Sowohl als Buch als auch als
0: Hörspiel. Was habe ich vorhin gesagt? Ich habe vorhin 2006 gesagt, ne? Das war die Collectors-Edition, glaube ich. Ach, deswegen. Ich habe mich schon gefragt, wo ich die Zahl hernehme. Ja, ja, die Collectors-Edition, ich sehe es gerade, äh, Februar 2006. Ich habe zu weit nach unten gescrollt. Die Ups. Lieblingsfolge von äh, Andreas Fröhlich ist sie. Kann ich verstehen. Also Andreas Fröhlich ist ja auch mein Lieblings-3-Fragezeichen, also mhm. äh, das passt total. Ja. Mr. Langweilig
1: Bob Andrews. Ja, Mr. Langweilig Bob Andrews. <lacht>
2: Dann lass uns anfangen mit der Folgenbesprechung.
0: Ja, bitte.
1: In alter Tradition, Sebastian, wärst du so freundlich, uns den Klappentext vorzulesen? Selbstverständlich. Freitagabend, 20.25 Uhr, Statman Museum, Los Angeles. Mr. Peacock, der freundliche, aber schusselige Museumsdirektor, betritt mit Justus, Peter und Bob das Gebäude. In wenigen Minuten werden die drei Detektive exklusiv den wertvollsten Diamanten der Welt sehen. Das berühmte Feuer des Mondes. 20.28 Uhr. Im Museum gehen die Lichter aus. Stromausfall? Sabotage? 20.30 Uhr. Fünf Gangster dringen in das Museum ein. Kurze Zeit später befinden sich Mr. Peacock und die drei Fragezeichen in ihrer Gewalt. Die Verbrecher wollen den Diamanten und sie sind bereit, dafür über Leichen zu gehen. Was für ein geiler Klappentext. Liest sich so ein bisschen wie Aktenzeichen XY, oder? Mhm. Also ich habe 24 ja nie gesehen, aber es fühlt sich an wie 24, also wie ich mir, wie ich mir es vorstelle, dass sich 24 anfühlen wird. Würde. Die Polizei von Rocky Beach bittet um ihre Mithilfe.
4: Ja, genau. Also ich habe alle Staffeln 24 gesehen und das ähm, stimmt. Und ich finde, der Klappentext ist eigentlich an sich hier sehr gut gelungen, weil er sehr gut diesen, diesen Echtzeitgedanken aufgreift. Ähm, dieses, dass alles auf eine sehr kurze Zeit zusammengerafft ist. Ich finde ihn zum Ende hin, also gerade der letzte Satz, mit dem die Verbrecher sind bereit, dafür über Leichen zu gehen, das finde ich ist sehr reißerisch, zumal es sich in der Realität dann nicht so widerspiegelt, weil eben Alpha ähm, spielt sehr gerne mit dieser Autorität und diesem Druck, den er dann aufbaut. Aber man merkt ja auch relativ schnell, dass er eben, dass es dann doch nur so eine Art Bluff ist, um aus Leuten Informationen rauszukriegen. Und, ähm, also klar, wir reden hier eh über die drei Fragezeichen und niemand, der drei Fragezeichen wird, in der Folge erschossen werden, das ist von vornherein klar. Spoiler. Aber, <lacht> aber ich finde, das ist mir ein bisschen too much und es stimmt auch einfach nicht, sie sind ja nicht bereit, über Leichen zu gehen, aber sonst, ähm, sehr schön umschrieben, macht sehr viel Bock auf die Folge. Ähm, und ja, also es passt für mich als Klappentext. Also diese Gewaltbereitheit oder eben Nicht-Gewaltbereitheit,
0: äh, das ist auch noch ein Thema, das ich nachher ansprechen muss, wenn wir ein bisschen mehr auf die Folge eingehen und dann auch zu dem Buch kommen. Also bitte erinnert mich daran, bevor ich es vergesse. Tom, du wolltest noch über diese Gewalt bereitet. Danke,
1: Danke. Ich habe gedacht, ich erinnere dich mal dran. Ja, das ist doch so nett von dir. Äh, ist aber Ding.
2: sehr visionär, der, ne? 24 hat erst 2001 ihren, äh, erst, ihre erste Staffel gehabt. Dementsprechend ja. dieses Echtzeitkonzept ist im Prinzip denn eigentlich eine deutsche Idee.
1: André did it first. <lacht> okay, aber was passiert denn, wo wir gerade da sind, äh, did it first? Was passiert denn zuerst, Olaf?
2: Ähm, die Folge startet im Rolls Royce. Ähm, man mag denken, dass die drei Fragezeichen naiverweise zur Premiere des neuen Star-Wars-Films hingefahren sind. Ähm, ja, lässt aber genau. vermuten, dass sie einen Plan hatten, mit den Rolls-Royce irgendwie auf dicke Hose zu machen und dann sah, da über den roten Teppich zu schlendern und sich ins Shiny ähm, Theater zu schleichen. Und das ist ja also, das ikonischste das ist, Kino aus Amerika, würde ich sagen.
1: Das Ding ist einfach, du kannst nicht einen auf dicke Hose machen und dann schleichen. Ja. Also, also, also <lacht> Als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, ähm, bei dem Satz, ja wir wollen doch nur zu der Star Wars Premiere und der hätte doch mal ein Auge zudrücken können, alle Stars sind da, nur wir nicht. dachte ich mir, Alter, Peter, hm. ihr seid ein paar Jungs, <lacht> ihr seid nur so ein paar Dudes, was ist denn mit euch los?
2: Aber grundsätzlich ist die Idee ziemlich genial, einfach zu sagen, wir haben hier so ein Rolls Royce, irgendwie ordentlich bling bling und dann passt das schon. Also Ey. ich möchte nicht wissen, wie viele Leute sich so, ein, so eine Stretch-Nemo mieten, um dann tatsächlich irgendwie als... Ja, aber glaubst du Pop
1: allen Ernstes, dass die, dass die drei Freiheitszeichen sich dann auch noch irgendwie ein Smoking angezogen haben?
2: Ja, haben sie, glaube ich. Also die haben Anzüge an, weil es gibt ja später eine Szene, wo Bob seinen Sakko auszieht, um das Mr. Pe Peacock überzuwerfen, damit er nicht... Boah, ja wird.
1: stimmt. Habe ich voll überhört. Ja, es stimmt, geht, jetzt, es wo geht du das im sagst. Hörspiel
0: auch tatsächlich etwas unter, dass die drei da in feinster Abendgarderobe unterwegs mhm. sind. Das hängt damit zusammen, dass diese Anfangsszene im Vergleich zum Buch sehr gekürzt ist. Ah, jetzt bin ich schon wieder der, der sagt, im Buch ist es aber oh, anders. Hoh,
1: weißt du, ja, oder? ich hab, also langsam, langsam kriege ich, wenn wir gerade bei guten, gut angezogen sind, eine Hasskrawatte, Tom.
0: <lacht> aber lasst mal ganz
2: kurz die Szene nochmal umreißen, bevor ihr das weiter ausführt. Also, die sind im Rolls Royce, fahren wieder zurück vom Shiny Theater, zurück nach Rocky Beach und dann kommt ein Anruf, dass noch ein weiterer Fahrgast mitfahren soll, weil der etwas ganz Dringendes zu erledigen hat, nämlich mit Mr. Peacock, der, was ist er, der Direktor vom Statman Statesman Museum? Museum, genau. Stat Stat Museum. Tut
0: tu, mir tu, ich muss die ganze Zeit grinsen, weil Doc hat später auch was Drehendes zu erledigen. Ja. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja. Mir ist noch aufgefallen, Sie können auch froh sein, dass Sie es nicht geschafft haben, zur Premiere von Episode 1 zu fahren.
1: <lacht> Ey, der Film ist überhaupt nicht schlecht. Nee, nee. Hör doch genau. auf. Hör mir auf. Ey, ja. jetzt, jetzt Obacht. Kurz Star Wars zerlegen. Oh Gott, nein. Star Wars kriegt der Sterne. War als einzelner Film geplant. Deswegen explodiert am Ende der Todesstern. Dann kommt, oh geil, das kann man ja, das, das hat ja richtig Knete gebracht. Pass auf, zweiter Teil. Hm, was machen wir denn? Ah, lass mal irgendwie Pläne für einen neuen Todesstern machen. So, dritter Teil. Ey, es gibt einen neuen Todesstern. Super nice. Die haben ein ganzes Universum. Die haben ein ganzes Universum und bauen einfach in drei Filmen zweimal eine große Waffe. Und dann kommt Episode 1 und erklärt eine Vorgeschichte und Überraschung, es gibt keine große Waffe. Und alle, ne, voll dumm.
4: Ich weiß nicht, ob What? das wirklich die validen Kritikpunkte an Episode 1 sind. <lacht> ne, <doch. lacht> Auch Sachen wie Jaja Binks und so, die dann da auftauchen. Ich glaube, das hat da schon einen anderen Sache. Aber Fabian, wann hast du
1: das letzte Mal die ersten drei Star Wars Filme gesehen? Also, also du meinst die erste Episode, drei.
4: Episode 1 bis 3 oder 4 nee, bis 6? Episode
1: 4, 5, 6.
4: Oh, ich, auch schon eine Weile her. Also die Dann, haben natürlich auch ihre Macken und die sind ähm, sehr Ja, ja, aber,
1: aber wenn, du, wenn du über Jar, Jar Binks, wenn du sagst, ja, hm, der nervt voll, guck dir ja. mal mit, mit erwachsenen Augen, musst du gar nicht lange gucken, aber guck dir mal ein paar Szenen mit ähm, C3PO und R2-D2 an. Du wirst bekloppt. Du wagst es doch jetzt nicht ernsthaft, Jar, Jar Binks und C3PO miteinander Nein, zu vergleichen. Nein, aber beide <lacht> sind ähnlich angelegt. Also zwar, wenn wir jetzt wegen
2: dir 1000 Hörer verlieren, Sebo. Ne? Ja, dann
1: ist das so. Dann haben tausend Hörer keine Ahnung. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> Nein, aber die sind beide angelegt. Ähm, oder diese die Jaja und die beiden Roboter, die beiden Droiden, ist mir schon klar, ähm, sind beide so angelegt, dass sie halt einfach für die komischen Momente da sind.
2: Jein, ja, aber du unterscheidest jetzt das Märchenhafte von Episode 4 bis 6, was es definitiv ist, und den Comic Relief Jaja Bings. Der ich glaube, das
1: liegt einfach daran, dass wir alle, die wir hier sitzen, diese Filme als Kinder und Jugendliche gesehen haben. Und da denkst du dir, hihi, Trollolol, der, der, der goldene Roboter und der Mülleimer auf Rädern, die sind voll lustig. Und wenn jetzt ein Kind, wenn jetzt ein Kind hast und zeigst dem Kind Jaja Binks, dann ist das, will das, denn vielleicht auch so wahrnehmen?
0: Oder darf, wenn darf du ich an der
1: Stelle eine Zwischenfrage stellen? Ja? Olaf,
0: bereust du schon, dass du das Zabos-Thema angefangen hast? <lacht>
4: Also ich glaube, wir können da jetzt auch noch weiter drüber sprechen, weil das ist bestimmt der Part, den ihr eh rausschneiden werdet einfach, weil ihr das drin lässt.
0: Hier wird nichts geschnitten.
4: <lacht> naja, gut, ich schlage
0: nur
2: die Hände über den Kopf zusammen. Vertag, vertagen
0: auch. wir das doch in eine unserer Patreon-exklusiven Folgen vor,
1: die wir <lacht> Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, es interessiert, wie meine Meinung zu Star Wars ist und ich mag Star Wars sehr gerne. Und alle Teile, also ich habe die neuesten noch nicht gesehen. Ähm, der kann dir hm. ja gerne was dazu schreiben. Dann Moment, wenn du sagst, die neuesten, welchen der neuesten? Ähm, den achten habe ich nicht gesehen. Gut, da hast du auch nichts verpasst. Und den achten habe ich nicht gesehen. Und Doch, das Wahnsinn. Ich habe den achten noch nicht gesehen. Aber Lange Solo
0: ich... und Rogue One hast du gesehen? Ja, die habe ich gesehen. Also die besten Star Wars Filme der letzten zehn Jahre hast du gesehen. Gut, okay. Dann ja. brauchen wir ich habe nur den achten nicht gesehen. Oder den achten hast du
1: auch nichts verpasst. Ja, habe ich auch schon gehört. Deswegen hat es mich auch nicht ins Kino gezogen.
2: <lacht> so, Mr. Peacock äh, soll aufgelesen werden, weil er etwas Dringendes zu erledigen hat. Das heißt, ja. Morten fragt äh, die Klienten, die Kunden, Justus, Peter und Bob. Ist okay. Halt, stopp. Jetzt <lacht> <Okay>. rede ich.
0: <lacht> Bevor wir jetzt zu Mr. Peacock kommen, möchte ich einmal kurz sagen, warum die Jungs so naiv äh, im rolls Voice sitzen, nachdem sie im Kino nicht reingekommen sind. Mhm, ja, komm, hau raus, Tom, du platzt mhm. doch gleich. Nein, ich platze dich gleich. Ihr mich, ich, du, du, blöd, ihr habt mich vorhin drum gebeten, dass ich das verbringe. Ja. Ja, jetzt ist, davon weiß ich nichts. Bitte. Äh, ja, und zwar ähm, ist es so, dass die drei hoffen, dass sie Karten für die Premiere kriegen über die Connections, die Peters Vater in die Filmszene hat. Und als das nicht klappt und äh, sie schon verzweifelt sind kommen sie dann auf die Idee, wir können ja einfach versuchen, uns mit dem rolls Voice schick angezogen sind wir ja schon einfach reinzuschleichen. Das schlägt dann kolossal fehl und dann ist es eigentlich wie im Hörspiel, Morten hat das erwartet, dass das nicht klappt und hat deswegen in einer Nebenstraße gewartet und äh, sieht dann, wie die drei aus der Gasse zwischen dem Kino äh, hervorkommen und hält dann an und nimmt sie wieder mit. oder ab wie,
1: wie geil aber auch Morten ist, oder? Na, das klappt eh nicht, aber Morten? ich sag mal nichts.
0: Morten ist super, und es ist schade, also im, erstmal das Hörspiel ist eigentlich genau die gleiche Handlung wie im Buch, es ist nichts großartig weggelassen, es sind nur ein paar Szenen gekürzt und das trifft leider immer Morten, weil er mit Justus ja im Dunkeln im Fahrstuhl fest sitzt, den Großteil des Falles über und da die ganzen Dialoge wie Justus und Morten dann überlegen, wie sie aus dem Fahrstuhl rauskommen und wie sie dann versuchen, die, die Luke zu entdecken und immer mit dem Feuerzeug Licht machen und so. Diese Szenen sind halt gekürzt im Hörspiel, weil sie halt auch zur Handlung nicht viel beitragen, die, die sind eigentlich nur Atmosphäre. Aber es ist sehr schade, weil wir dadurch weniger in den Genuss von Andreas von der Meden kommen. Hm. Hm. Ja. Okay. okay, jetzt kannst du gerne Mr. Peacock einsammeln. Also Mr. Peacock hat, hat etwas
2: Dringendes zu erledigen und äh, also Morten fragt und es ist dann auch okay und dann wird Mr. Peacock eingeladen in den Rolls Royce äh, und sie fahren dann zum Museum. Ähm Darf ich da
1: kurz was dazu sagen, weil über diese ja. Szene bin ich ein bisschen gestolpert und zwar steigt er steigt nämlich ein und sagt, zum Museum bitte, als, wäre, als würde er in ein Taxi einsteigen. Ja. Dann erzählen sie so ein bisschen, wer sie, wer, wer ist. Und dann sagt, während dieses Gesprächs sucht Mr. Peacock dann im Auto seinen Cheftimer. Und dann fahren sie aber zum Museum. Dann sagt er, ja, da müssen wir wohl doch zum Museum. Und dann verstehe ich nicht, warum er beim Einsteigen schon gesagt hat, ja, zum Museum bitte, wenn er dann erst so tut, als würde er seinen Cheftimer dann im Auto suchen und dann, ah, jetzt müssen wir leider doch zum Museum. Mhm. Genau. Ja. Ich,
2: das, genau das habe ich auch gedacht. Also es müsste doch so sein eigentlich, entweder wusste er schon vorher, dass er zum Museum genau. fährt, weil sein Philofax dort liegt oder Chefheimer. Übrigens sehr interessant, dass sie drei verschiedene Bezeichnungen gewählt ja. haben für die Erklärung, damit auch jeder versteht, um was es da genau geht. Ähm, weil Be der Begriff Filofax ist in Deutschland gar nicht so geläufig gewesen, glaube ich. Im,
4: im, Im Gegensatz zum Begriff Cheftimer oder wie? Also ich <lacht> ich habe vorher, nach, vor dem Hörspiel und danach in meinem Leben nie wieder das Wort Cheftimer gehört. Niemand benutzt diesen Ausdruck Cheftimer.
0: Aber wenn du das bei ist, jetzt irgendwie im Internet eingibst, Cheftimer, findest du
4: letztendlich genau das. Also die, die, diese kleinen
0: Notizbücher mit Kalender müssen offenbar genauso heißen.
4: Ja, das, das mag sein, aber es kommt mir nicht vor wie ein Wort, was in der in dem im praktischen Sprachgebrauch tatsächlich irgendwie ja. auftaucht und ähm, damit es dann eben auch nicht so kryptisch bleibt, beschreibt er das gleich auch ähm, in einem Dialog, da sagt er sowas wie, ja da steht alles drin, was mit Namen, Zahlen, Daten zu tun hat, weil er sich das nicht merken kann. Ähm, damit eben dieses Wort äh, dann da ein bisschen deutlicher wird. Und ich, genau, was ihr eben beschrieben habt, hat mich auch gestört, dass er eben sofort so bestimmt sagt, ja, einmal zum Museum bitte. Und sich dann aber wundert, dass der chef -Timer eben nicht im Auto liegt, als sei er davon ausgegangen, eigentlich zu 99 Prozent, dass er den dort findet. Und dann entsteht ja erst diese Fahrt zum Museum daraus Und dann passiert meiner Meinung nach ein bisschen was Komisches, wenn man eben äh, weiß, wie die Folge sich später entwickelt. Denn ähm, es geht dann darum, dass in den das hat Justus schon vorher ähm, erklärt, bevor sie den Direktor eingesammelt haben, dass in den kommenden Wochen dort ein Diamant ausgestellt wird, nämlich ein blauer Diamant namens das Feuer des Mondes, ein ähm, unendlich wertvoller Diamant. Und ähm, als sie dann ankommen am Museum, lädt Mr. Peacock die drei Fragezeichen ein, sich den Diamant einmal vorab doch anzuschauen. Und das finde ich auch sehr, sehr komisch, dass er eben dieses Risiko dann äh, auf sich nimmt, wo er ja weiß, was im Museum dann sp eigentlich später passieren soll. Ganz genau, ja. Das ist sehr ähm, komisch, dass er, dass er das macht. Jein, das, hat mich äh, auch,
1: das hat mich auch stutzen lassen, wenn ich das ganz kurz noch sagen darf. Ähm, weil ich mir gedacht habe, ey, du weißt doch, was da passiert. Lass das doch. Nimm doch ja. nicht noch Leute mit. Aber das findet ja drei Stunden später statt. Ja, <lacht> aber Olaf, <lacht> äh, Timing Timing ähm, bei Gangstern, oder wie? Ähm, ähm,
0: ich muss schon wieder reingrätschen, weil im Buch...
1: <lacht> oh.
0: <lacht> Jetzt wisst ihr, warum ich normalerweise nicht die Bücher lese. Aber
1: im Buch ist das anders.
0: Nee, im Buch wird es erklärt. Und das ist auch schade, dass es im Hörspiel fehlt, weil es ist ein Satz. Also, ja, äh, dann Mister sag ein Einsatz bitte. Mr. Peacock hatte den Gangstern gesagt, sie sollen erst um 0 Uhr einbrechen und dachte, das er wäre...
1: Ja, das, wird, das, das wird
0: auch im Hörspiel gesagt. Ach genau. Und, okay, zwar, so und zwar
1: ganz zum Schluss. Aber während ich das Hörspiel gehört habe, wieder, und ich habe mich da natürlich nicht mehr an alles erinnert, aber an den groben Story-Arc ja schon. Aber ich dachte mir dann die ganze Zeit so, ey, dann nimm die doch nicht mit, bist du denn wahnsinnig, da überhaupt nochmal hinzugehen, wenn da der Überfall stattfindet. Und zum Schluss wird gesagt, ja, die sollten ja erst um so Mitternacht da, ein, da, da einbrechen. Wo ich mir denke, oh
2: ja, also er, mu er muss zum Museum, weil er Angst hat, dass sein, äh, sein Chefplaner, Philofax, äh, was auch immer, dort noch liegt und das eventuell ihn verraten könnte. Aber
1: soll ich dir mal was sagen? An der ganzen Story, die ich sehr gut finde, ja. finde ich diesen, diesen ja, ist ein Schwachpunkt, ja. Diesen Ding finde ich ist wirklich ein Schwachpunkt. Warum? Ja. Weil hätte er einfach nichts gemacht mit dem blöden Timer, dann hätten die das Ding geklaut. Am nächsten Tag ist er der scheiß Direktor. Er kommt wahrscheinlich zuerst und macht die ganze Butze ja auf.
2: Ja, jetzt verschlimmbessert
1: diese Und Putze. dann geht er da einfach rein, nimmt den Chefheimer und steckt ihn in die Hosentasche. Tja, hm. ich schätze mal, dass
0: Mr. Pico kein pro professionelles kriminelles Genie ist. Und vielleicht hat er einfach Angst, dass das ganze also, Museum als ja. Tatort abgeriegelt also
1: wird. Also ganz ehrlich, er ist doch der Erste, der da hingeht. Wenn ich der, wenn ich da, der, dann gehe ich als erstes da hin, hole meinen Chef Timer, setze mich dann in mein Büro und warte, bis einer meiner Angestellten dann kurze Zeit später sieht: Ey, Chef, der Diamant ist weg, oh nein, wir müssen die Polizei anrufen. Und dann ruft er die Polizei. Fertig. Aber na, ich weiß schon, der Film heißt Auf der Flucht und nicht gekriegt nach fünf Minuten. Ja, aber,
4: aber jetzt pass auf, da finde ich, gibt es fast noch eine Erklärung für, weil ähm, es wird ja später auch aufgedeckt, dass eine ähm, Kommunikation zwischen Direktor Peacock und den verschiedenen Gangstern nur über Telefon stattgefunden hat und keiner kennt den anderen und ähm, die können sich dann natürlich auch gegenseitig nicht so einschätzen und man könnte das noch so verargumentieren, dass er auch Angst hat, dass die Gangster im Museum halt nicht nur den Stein klauen später, sondern auch noch gucken, ach, was liegt denn da sonst noch rum, dann geht da einer ins Büro. Und wenn dann jemand den Cheftimer nimmt durch die Aufzeichnung von ihm, das wird ja später auch beschrieben, wäre ja auch deutlich geworden, dass er die verschiedenen Gangster, also Doc und den Rest der Bande gegeneinander ausgespielt hat. Und das muss er natürlich auch vermeiden, dass das aufliegt und es dann zu Streitigkeiten innerhalb dieser Bande kommt. Also ich finde es schon nachvollziehbar, wenn du so ein großes Verbrechen planst, dass du einfach dein, deine Spuren oder deine... Bases irgendwie so gut wie es geht äh, covern möchtest, um da selber nicht irgendwie in Verdacht zu geraten
2: Ich, äh, ich finde die Szene äh, an, auf andere Art und Weise nicht richtig gut, weil erstens, warum ruft Mr. Peacock nicht bei Morten an und fragt, ob das äh, der Philofax sich im äh, Rolls Royce befindet das muss ja nicht direkt persönlich geklärt werden sondern man kann auch, beim, wenn man schon telefoniert mit dem, äh, könnte man auch fragen ob das da ist und das zweite ist ähm, die Notwendigkeit, dass er schnell aufgesammelt wird. Nämlich, ähm, dass ähm, Morten gezwungen wird, quasi eine Kundenfahrt zu unterbrechen, um ihn schnell zum Museum zu fahren. Äh, das ist nachvollziehbar, aber dann ist Mr. Peacock nicht mehr ganz konsequent mit seinen ganzen Aussagen, weil er lädt dann großzügig die drei Fragezeichen ein, um eine Führung durch das Museum zu machen. Mhm. Das heißt, diese ganze, das Ganze, es muss alles schnell gehen, ist auf einmal komplett dahin. Und... Äh, und es ist gar kein Zeitdruck mehr da. Dann hätte er auch quasi zu Fuß zum Museum gehen können oder mit dem Taxi fahren können oder irgendetwas anderes. Aber es wird diese Geschwindigkeit aufgebaut, dass der jetzt aufgesammelt werden muss und dann innerhalb des Gesprächs ist es völlig egal, dass es einen Zeitdruck gibt. Und das ist leider irgendwie, naja, weiß ich nicht. Das, stimmt. das ist das, was mir aufgefallen ist. Aber das ist, wie gesagt, Jammern auf hohem Niveau, weil Danach ist das eigentlich völlig egal.
1: Ja, es ist halt einfach nur dieser Moment, wo ich mir gedacht habe, ach, Peacock, du verhältst dich wirklich blöd. Und der Plan, den er hat, ist eigentlich saugut. Ja. Also wirklich, dieses Ganze, dieser ganze, weil der, der ist nicht doof. Nee. Aber er vergisst sein wichtigstes Utensil. Das würde mir niemals passieren, wenn ich so einen ausgeklügelten Plan habe und dann vergesse ich meinen chef -Timer. und dann aber auch, dann hat er auch nicht die Nerven, um zu sagen, okay, ich bleibe jetzt ruhig. Nee, dann macht er, okay, dann, dann holt er ihn, dann will er ihn holen und dann macht er den nächsten Fehler, weil er sich dann denkt, naja, ich habe ja noch ein paar Stündchen Zeit. Ja. Gott, mir, mir wäre so der Arsch auf Grundeis gegangen, wenn ich Peacock gewesen wäre.
2: Okay, Szene 2, Ankunft äh, am Museum, äh, das Ding mit der Alarmanlage habe ich die Szene genannt. Ähm, sie kommen an. Ähm, Mr. Peacock erklärt, dass das ganze Gebäude alarmgesichert ist und dass er 30 Sekunden Zeit hat, um die Alarmanlage zu entsichern. Äh, sie gehen ins Museum hinein. Äh, der Strom fällt aus und sie bemerken, dass. Ähm, Erstmal ist Justus zu faul, äh,
0: die Treppen zu steigen. Und Meine möchte sich möchte Morton Gesellschaft leisten. Denn Morton
1: hat einen gebrochenen Fuß.
0: Ja. Gebrochenes Bein. Oder gebrochenes ja.
1: Bein, ja.
2: Aber er sagt, dass er, nee, aber er sagen tut er eigentlich was anderes. Er sagt nämlich, dass äh, er lieber Fahrstuhl fährt, weil es äh, bergab, also die Treppen runter, weniger anstrengend ist.
1: Ja, er sagt halt, wir gucken uns noch ein paar andere Sachen an, aber er fängt von oben nach unten an zu laufen, während die anderen halt von unten nach oben laufen.
0: Richtig, genau. Er braucht ähm,
1: nämlich die fachkundigen Erklärungen des
0: Museumsdirektors nicht, denn er weiß das alles schon. <lacht> er ist Justus.
1: Ja. Äh,
2: Strom fällt aus, Justus und Morten hängen im Fahrstuhl fest und Mr. Peacock ähm, ruft die beiden Jungs zur Ordnung, weil er Stimmen und ähm, vernommen hat, dass sich noch weitere Personen im Museum aufhalten. Ähm, dann gibt es eine klare Aufteilung: ähm, Peter soll äh, den, den äh, Diamanten sichern. Äh, genau, und die anderen, also er und äh, Bob, wollen gucken, wer sich denn da in das Haus geschlichen
1: hat. Naja, die wollen eigentlich in die Sicherheitszentrale, um die Polizei zu rufen. Und oh stimmt, ja, Anzeigen. du hast recht. Ja, genau. Darum okay. geht's. Und äh, dann sagt ja, glaube ich, Bob, ja, aber wenn jetzt in der Sicherheitszentrale, wenn jetzt der Strom aus ist, dann ist ja jemand in der Sicherheitszentrale nicht wahr. Ja.
2: Genau, und dann kommen Hans Gruber und äh, Konsorten und <lacht> <lacht> äh, Alpha, äh, Alpha, Beta, äh, Gamma, Delta und so weiter. Ähm, und ja, schalten Mr. Peacock aus, indem sie halt eben Knüppel auf den Kopf oder auf jeden Fall bewusstlos schlagen und Bob wird festgehalten von denen.
0: Naja, nee, Moment. Moment, Peter schaltet schnell und
1: schlägt die Vitrine ein und klaut den Diamanten. Richtig. Also, der wird, es wird ganz kurz nur, Peacock wird nicht sofort K.O. geschlagen. Nein, er, er, versucht, er, interagiert, noch, nein, er mit interagiert noch mit den, mit den ähm, Bösewichten. Und ich, also, wenn man es zum ersten Mal hört, die Folge, dann weiß man nicht, dass er. Da was mit zu tun hat. Das ist wirklich eine. Das ist eine gute schauspielerische Leistung.
2: Er hat also ganz unmerklich seine Stimme ein bisschen höher gemacht, ne, glaube ich. Also so hatte ich das Gefühl, dass er auch schon da versucht, ähm, nicht als ähm, Deep Throat äh, oder The Voice, The voice ähm, ja. Genau, also Stimme. die Stimme äh, in Erscheinung zu treten, sondern er spricht ein ganz bisschen anders als im Rest der Folge, habe ich das ja.
1: Gefühl. Ja, was ich interessant finde, ist. Wie er K.O. geschlagen wird, ist halt geil. Die stehen da und ich stelle mir das halt vor, ja, okay, die, die Gangster stehen halt vor denen und er sagt dann, Mr. Peacock sagt dann so, Bob, Junge, ich hole Hilfe. Ja. Das, so, what? Was ist das? Vorsicht eine Ablenkung. Und dann geht er einfach. Also so, und wird dann K.O. geschlagen. Was hat er denn gedacht? Ja also ich würde sagen, wobei, mega wobei tolle auch, Szene. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, was ich mir auch gedacht habe beim Hören: Mr. Peacock ist ja die Stimme. Wie kann er verhindern, dass er die ganze Zeit mit denen reden muss? Und er, vielleicht. Er stellt sich schlafen, ja. nachdem er K.O. gehauen wird. Genau. Vielleicht, klar, er kriegt einen Schlag, aber vielleicht bleibt er auch einfach nur liegen und tut so. Das kann ja ke keiner überprüft es. Bob, hast du auch das Buch gelesen? Nein, aber. Ist das so? Ja. Später
0: ah, kippen, ist, ja. kippen sie ihm das Wasser ins Gesicht und er ist zu schnell wieder wach und dann sagt Alpha, na,
4: kann es sein, dass sie sich die ganze Zeit nur schlafend gestellt haben?
0: Das ist den ja richtig smart
4: von ihm. Ja. Weil dann, es wirkt auch schlagartig weniger dumm dadurch, weil ich habe genau das gleiche auch gedacht. Man stellt sich vor wie diese ältere Herr, wie die sich so direkt gegenüberstehen und sagt der Junge, <lacht> ich hole Hilfe. Und dann es ist es klar, dass er einfach da nicht entkommen kann. Aber wenn das natürlich seine Motivation war, dann ziehe ich jetzt meinen Hut und sage, das war extrem schlau von ihm, was er macht.
1: Ja. Wir können auch mal, gut. Ihr könnt auch gerne mal weiter Hüte ziehen für mich, weil ich bin da selber drauf gekommen, ohne Buch. <lacht> <Aha>. uh.
4: <lacht> äh,
2: aber also, es gibt ja äh, bei Serien gibt es ja irgendwie so, so eine so ein Zeit, wo erkannt wird, äh, wann einen die Serie gefesselt hat. Und in dieser Szene, da hat mich die Folge komplett in den Bann gezogen. Mhm. Also ne, die, 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 dieses ganze Szenario wird aufgebaut, also man spürt, dass das Museum, dass man spürt förmlich, dass es dunkel ist und dass dies, äh, alles eine bedrohliche Lage ist für die drei Fragezeichen. Oder eben für, für Bob auf jeden Fall.
4: Und ich finde es auch äh, gut gemacht, dass eben die äh, Protagonisten sich so aufteilen und dass man quasi drei verschiedene ähm, Gruppen da am Anfang hat oder drei verschiedene Parteien ähm, mit Justus und ähm, Morten im Fahrstuhl, dann hast du Bob und Peacock und äh, Peter ist ja noch mal alleine unterwegs und sowas finde ich auch immer ganz spannend, als wenn alle so äh, wie Hühner auf der Stange zusammen an einem Ort sind und das ähm, ja macht eben auch die, die Möglichkeiten vielschichtiger, was dann da passieren kann, das ist schon auch ganz gut abgeguckt, einfach glaube ich von guten Kriminalfilmen, dass man eben die Leute da so ein bisschen verteilt und dadurch ähm, verschiedene Möglichkeiten sich einfach auftun, was dann passieren kann. Ja, genau. Was ich ganz erstaunlich finde, dass dann ähm, also als Peacock wird ja dann äh, quasi ohnmächtig geschlagen von Alpha und Bob zieht ihn dann von der Tür weg von dem Büro, in dem sie dann liegen und dabei schnappt er sich den Schlüsselbund und da muss ich sagen, das ist natürlich auch ein, ein krasser äh, Fehler, einfach der Gangster oder so ein Ding, was sie übersehen, gerade Alpha, der immer sehr souverän wirkt und sehr durchdacht, dass sie nicht selber auf die Idee kommen, mal zu gucken, was hat denn der Museumsdirektor oder hat der da einen Schlüsselbund vielleicht auch in seiner Tasche ähm, und dass Bob den dann einfach an sich nehmen kann, das ist schon sehr überraschend in dem Moment. Da habe ja. ich eine
0: Frage an euch und zwar ja. sagt Alpha ja zu Bob hier los, zieh ihn wieder in, ins Büro, ich will mir die Hände nicht schmutzig machen. Was genau an Direktor Peacock ist denn jetzt so schmutzig oder
1: ist das ich, einfach die volle Verachtung ja. für diesen Schnösel, die da aus Eifer Also spricht? so habe ich es auch wahrgenommen, dass es eben dieses, diese Verachtung ist oder diese ja. Geringschätzung, dieses vielleicht, ich meine, der heißt Peacock, V. Mhm. Ähm, ja, der Name ist wieder sehr gut gewählt. Der Name ist Programm, ja. <lacht> Und ähm, er ist ja auch schon so ein bisschen am Anfang, sagt er ja, wo sie sagen, äh, ja, ich kann euch eine Privatführung geben, so fragt ja einer von den dreien, ja, ist es nicht verboten? Ja, eigentlich schon, aber <lacht> ich bin ja der Direktor. Denn, das ist halt so ein bisschen so, wo ich mir gedacht habe, ja, du bist schon so ein bisschen bist schon so ein bisschen cocky gerade. Hm?
2: Aber warte mal eben ganz kurz, ne? der lässt sich mit einem Rolls-Royce chauffieren. Ne? Also. Ja, richtig, anstatt
1: dass er sich ein Taxi ruft. Also, also, ist also schon nehmt ihr bisschen, das auch wahr, dass Alpha ja. halt einfach von diesem reichen Schnösel angewidert ist. Ja, Richtig, Alpha, genau. Alpha ist so ein so, Ich stelle mir so ein bisschen den so, so Robert De Niro-mäßig vor. So ein abgebrühter ähm, Typ, der halt, weiß ich nicht, so seinen eigenen Kodex hat und so ein, einfach ein Berufsverbrecher ist. Also der macht das nicht zum ersten Mal. Und der auch später dann im Gespräch mit Bob, wo sie jetzt dann eben alleine sind, und Bob ihn so ein bisschen ausfragt ähm, der war, fällt der Satz, ja, Bob fragt ihn, wollen sie den Stein denn nicht für sich selber klauen? Dann sagt er, ja, niemals, würde ich nie machen. Es ist viel zu schwer, den zu so Geld zu machen. Aber der Typ weiß halt, was er macht. Der ist halt ein Vollprofi. Also wie Hans Gruber im Prinzip, tatsächlich im Nakatomi-Plaza. Ja, also, ja. Während zum Beispiel Beth, die dreht ja voll am Rad, da passiert was, dann schreit sie rum, Alpha, Alpha! Und, und kriegt sich gar nicht mehr ein. Und Alpha ist immer Herr der Lage, immer. Also das ist halt bis zum Schluss, klar, dann wird er erwischt, aber trotzdem.
4: Deswegen ist er mhm. der Chef und nicht die anderen, ja. Ja. Also er hat natürlich auch in sich auch so eine gewisse Überheblichkeit, die nicht so unähnlich ist dem Peacock, weil ähm, es passiert ja ein folgendes, also Bob nimmt sich den Schlüssel und Bob macht noch was anderes Schlaues, weil er sieht die ganze Technik und die ganzen Schalter und Hebel, die in diesem Büro sind und dann dreht er sich so einen Papierkeil und klemmt ihn in den Sprechknopf zu dem Fahrstuhl, damit äh, fortan Justus und Morten alles mithören können, was Bob mit Alpha bespricht und dann ähm, kitzelt Bob ja auch so ein bisschen den äh, Alpha und will eben, dass der ihm Sachen verrät, damit äh, Justus und Morten für sich daraus Infos ziehen können. Und man merkt dann natürlich auch, wie Alpha sich freut darüber, dass sie sagen, ja, wir haben hier diese fünf Sicherheitssysteme parallel ausgeschaltet. Und er findet es ja auch ein bisschen lustig und unterstellt Bob dann so von wegen, dass er daraus für sich was lernen wolle, um später selber so ein Meisterverbrecher zu werden. Ähm, also das müsste er alles auch nicht machen, aber man merkt, er findet sich natürlich selber auch ganz schön gut in der Position, in ja. der er da ist. Und ja, da ist verrät so. er dann eben auch, dass es diesen Auftraggeber am Telefon gibt, der nur die Stimme genannt wird, der eben den Verbrechern gesagt hat, wie können sie da in das Museum eindringen, ohne dass der Alarm ausgelöst wird.
2: Aber er macht das besser als jeder Bond-Bösewicht, der James Bond einfach seinen tödlichen Plan irgendwie erklärt, sondern er hat halt das Gefühl, und das finde ich ganz charmant, dass er eben so das Gefühl hat, dass Bob auch zum Verbrecher werden könnte, wenn, wenn er eben nur eben die richtigen Sachen beibringt.
1: Übrigens, ähm, das mit dem Schlüssel, dass er das nicht mitkriegt, da sieht man wieder, man muss die Leute sofort looten. <lacht> darf, ich, darf ich sie looten, während sie bluten? <lacht>
2: Ja, aber Bob ist sowieso ganz, ganz clever. Also ich finde, er ist jetzt nicht so der Oberchecker wie, wie Justus, aber er handelt sehr, sehr ähm, ja. erfahren als Detektiv, finde ich. Äh, also eben diese Kleinigkeiten, den Schlüssel unauffällig an sich nehmen und äh, druckst das dann so ein bisschen rum. Versucht er hat irgendwie. Ding, ja. Der spielt da ja so rum und so weiter. Alles finde ich ganz, ganz gelungen. Also
1: Gerade ich finde den Schlüssel an sich nehmen gar nicht so episch, aber dieses, diesen Papier... Keil da reinzustecken, das finde ich sau clever. Das ist noch cleverer als den Schlüssel, weil den Schlüssel hätte er auch übersehen können. Das, das kann ja sein, dass der Direktor den so tief in der Manteltasche hat, dass man den nicht sieht. Aber dass er diesen Papierkeil aus der Schreibtischunterlage da zusammendrückt und dann den reinsteckt in den Knopf, das ist echt gut.
2: Ja, und das mit dem Zusammenspiel, dass Alpha sehr überheblich ist, äh, was sein Handeln angeht, passt das halt sehr gut ineinander hinein, also es wird zu keiner Phase, finde ich, unglaubwürdig, wie beide ähm, da agieren in dieser Szene.
4: Ähm, es geht ja dann weiter, wir haben das eben so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, dass er ja vorher schon ähm, Beth und äh, noch jemanden weggeschickt hat, um eben... Äh zu schauen, was denn nun mit dem Diamanten ist. Und ähm, die kommen dann da reingeplatzt und sagen, ja, der Diamant ist weg und derjenige, der den Stein geklaut hat, den haben sie nicht äh, wischen können. Und das ist dann so das erste Mal, wo Alpha ähm, so merklich die Kontenance dann ein bisschen verliert, weil ähm, also er sagt dann auch, seine Kollegen seien Versager. Und es nervt ihn einfach, dass nicht alle Leute auf so einem hohen Niveau Verbrecher sein können wie er. Und dann macht er was, was super naheliegend ist, weil ähm, er hat natürlich dann schon die Verbindung hergestellt, dass er denkt, Bob und Peacock ähm, kennen die dritte Person, die eben dann noch in dem Museum ist und den Stein genommen hat. Das ähm, schlussfolgert er ja ganz richtig, auch wenn die anderen äh, Bob das abstreitet. Und er geht dann einfach los, nimmt Bob mit und sagt oder ruft dann in das Museum hinein von wegen, hey, Du kommst jetzt mal raus mit dem Stein, sonst in zehn Minuten ähm, sind deine Kollegen irgendwie schlecht dran und da bin ich überrascht, das funktioniert ja schlagartig, es gibt dann einfach ähm, einen Schnitt und dann kommt Peter ja in das Büro und stellt sich dann da quasi, also da merkt man auch nochmal, also Alpha ist ein schlauer Typ und seine Autorität, die ähm, ja, die funktioniert einfach auch und Peter lässt sich dann da ganz schnell einschüchtern durch. Schüsser-Show
2: halt, ja, das ist schon, aber auch glaubwürdig, wie Peter da handelt, also er, er ja. hat zwar Sachen gemacht, aber er bleibt im Prinzip sich selbst auch treu und sagt, okay, er möchte äh, seine Freunde nicht in
0: Gefahr bringen. Ne? Vor allem ja. muss man aber auch Peter nochmal loben, wie geistesgegenwärtig er äh, dann die Vitrine eingeschlagen hat, weil er wusste, dass er A, keinen Alarm auslöst
1: und B, so den Stein am ehesten sichern kann. So. Ja, die verhalten sich alle, ähm. Die, oder sagen wir nicht alle, aber sagen wir Bob und Peter verhalten sich halt super clever. Justus kann ja nichts machen. Ähm, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich die Folge so mag, weil
0: nicht mal die Verbrecher verhalten sich wirklich doof, weil jede Entscheidung, die von den agierenden Figuren getroffen wird, ist zum Zeitpunkt ihres Treffens nachvollziehbar und logisch.
1: Also es gibt niemanden, der so richtig, richtig dumm agiert.
5: Mhm.
1: Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Und zwar in diesem Moment. Die beiden, äh, die, die drei Fragezeichen werden in den Situationen, in denen sie sich befinden, äh, befinden, auf ihre positivsten Eigenschaften reduziert. Justus wird alles genommen außer seinem Geist. Er kann nichts machen. Hm. Peter ist komplett alleine und muss sich auf seine körperliche Überlegenheit den anderen gegenüber verlassen. Er ist schneller, er kann sich besser verstecken. Er ist leiser als die anderen. Und Bob muss sich auf seine sozialen Skills verlassen, weil er kann nichts machen außer reden. Ja, ich finde, das hast
4: du sehr schön ähm, hier rausgearbeitet und ähm, finde es an sich auch gut, also äh, dass Justus ähm, so wenig in der Folge wirklich äh, physisch in Erscheinung tritt und da auch im Wesentlichen halt in dem Fahrstuhl festsitzt. Und das ist kein Verlust für die Folge. Ich finde eher im Gegenteil, also da werden wir am Ende nochmal drüber sprechen, was er, was er dann macht äh, zur Auflösung des Falls. Man hat das Gefühl, dass er ganz doll überkompensieren muss, dass er in der Folge so wenig vorher machen kann, weil am Ende macht er was wahnsinnig Dummes einfach, also mehrere Sachen, die er dann macht, da suhlt er sich einfach so darin, dass er dann alles durchschaut hat und ähm das ist einfach wahnsinnig doof, wenn man es genau durchdenkt. Und ähm, Aber über weite Strecken, äh, über, doch über weite Strecken der Folge ist es einfach sehr, sehr gut, dass sie eben so, also du hast es ganz äh, schön und passend beschrieben, ist mir vorher auch nicht aufgefallen, dass sie eben so reduziert sind auf ihre wesentlichen Eigenschaften. Und um in der Handlung jetzt weiterzukommen, ähm, als Peter dann da auftaucht, dann soll er natürlich den Stein abliefern und da finde ich es ein bisschen schade, dass ähm, er sagt dann, äh, was ja der Wahrheit entspricht, ähm, er habe den Stein nicht mehr, weil ihm der Nachtwächter, er hat den an den Nachtwächter ausgehändigt und dann äh, droppt er da so eine eigentlich komplett redundante Info, weil niemand fragt ihn von wegen, wie sieht denn der Nachtwächter aus, sondern er sagt von sich aus, ja, da war dieser Nachtwächter, ich habe den den Stein gegeben und das Gesicht konnte ich nicht sehen, weil das war irgendwie im Dunkeln und das ist ein bisschen schade, weil dadurch weiß man eigentlich schon, okay, der Nachtwächter ist eine Person, die in anderer Funktion in dieser Folge noch in Erscheinung tritt, weil ansonsten wäre es einfach komplett unnötig, dass er sagt, er konnte das Gesicht nicht erkennen, also finde ich zumindest, ich weiß nicht, wie es euch da ging.
1: Stimmt ich, eigentlich, ja. Ich, ich glaube,
4: das ist so ein bisschen deswegen geschuldet, dass es dazu
0: gesagt wird, weil ähm, im Buch reden die halt miteinander und äh, wenn, das, wenn man im Hörspiel diese Szene eingebaut hätte, wo die miteinander reden, dann hätten die Hörer vielleicht erkannt, dass das die Stimme von Doc ist. Mhm. Und der, damit der eben unerkannt bleibt, muss Peter dann irgendwie sagen, ja, er konnte den nicht sehen, weil ne, die Stimme, die, er kennt ja auch die Stimme nicht wieder. Wahrscheinlich, weil Doc im Dunkeln beim Fahrstuhl geflüstert hat und jetzt tunlichst nicht so viel redet und er sagt ja auch ganz komisch, dass er mal pinkeln muss, als Peter und Bob da oben gefangen sind. Das ist ja auch schon ganz seltsam. Also mhm. ich finde, er verstellte auch ein bisschen seine Stimme im Vergleich zu den anderen Szenen. Keine Ahnung, kann ich mir auch einbilden. Aber ich, ich glaube, das ist deswegen so ein bisschen geschuldet. Aber du hast recht, ja, es nimmt irgendwie vorweg, dass der Nachtwächter nochmal wichtig wird.
2: Er redet so ein bisschen wie der Kraftmensch in dieser Szene. Ja. <lacht> ähm.
0: Wie hieß der Kraftmensch äh, nochmal? Kahn. Ich wusste gerade bei Olaf's Intonation eher an Kraftgalasch und Krabbensaft.
2: <lacht> Krabbensaft. Kloffgalasch.
0: Nee, aber das ist ein guter Punkt.
2: Aber ich glaube, dass Doc das ganz bewusst gemacht hat. Also er hat selber sich bewusst in den Schatten gestellt, damit er eben nicht später wiedererkannt wird, weil er ist ja selber mit dem Auftrag rausgegangen. Also er wurde ja von Alpha geschickt, um diese unbekannte Person zu jagen. Und dann hat er da die Chance gewittert, dass er im Prinzip da seinen äh, Unterauftrag oder seine Nebenmission zu erfüllen, indem er ihn halt eben erstmal in dieser Szene erstmal stellt, sich ausgibt als jemand anderes. Und falls er den, ihn später nochmal schnappt, äh, ist ja seine Aussage, wir haben ihn gefunden, aber er hat den Stein nicht bei sich.
5: Mhm, Und genau.
2: also er kann dadurch im Prinzip noch seine Tarnung aufrechterhalten. Und äh, dann... Ist ja, agiert er ja auch nicht so dumm. Ne? Also er versucht ja wirklich bewusst nicht sein Gesicht zu zeigen. Aber bei der Dunkelheit, wie soll er denn auch sein Gesicht zeigen? Also entweder hat er eine Taschenlampe und er wird die Taschenlampe ja dann nicht auf sich selber zeigen. <lacht> er
1: leuchtet sich dann so von unten uh, an. <lacht> ich
2: bin ein Nachtwächter. So macht das ja Peter denn im ähm, Schrecken aus dem Moor, was ja im gleichen äh, Museum spielt, macht er das dann ja wahrscheinlich so. Ja. Nee, aber ich finde das sehr kontrolliert. Das, was ja. Doc dort macht.
4: Auf jeden Fall. Aber es führt halt dazu, ähm Alpha ist dann an der Stelle richtig stocksauer, weil ähm, er sagt, dass es nicht sein könne, wie viele Menschen in diesem Museum rumlaufen, von denen sie nichts wissen. Und dann geht er selbst los und will da jetzt äh, für Ordnung sorgen. Peter und Bob bleiben dann äh, zurück mit Doc. Und ich liebe es, wie ähm, Alpha noch sagt, Doc, lass die Jungs auf keinen Fall aus den Augen. Eine Minute später sagt Doc, so, ich gehe jetzt erstmal pinkeln, ihr bleibt hier. <lacht> das ist richtig ja. gut, ja. Finde ich ganz toll.
2: Ich habe die Szene genannt, äh, Doc muss Gassi.
4: Ja.
0: Aber, das ist sehr schön. Aber ich finde diese Szene, wo Alpha sich aufregt, wie viele Menschen eigentlich in diesem Museum rumlaufen, die ist so wunderschön, weil in, der ja. ganzen, in dem ganzen Schauspiel spricht so viel Frustration mit und. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe da sofort Pen and Paper-Assoziationen gehabt, so in diversen Rollenspielrunden, wenn dann irgendwie das Abenteuer etwas chaotischer wird, weil ich als Spielleiter versuche, die Spieler zu verwirren, diese Frustration, die damit spricht, so wer spricht denn, wer spielt
1: denn hier noch alles mit? Warum rennen hier denn nachts im Museum so viele Leute rum? Ich fand es ja. eine total, das ist so eine totale Gangsteraussage, oder? Du, du bereitest dich auf was vor. Klärst alles ab und dann latschen nicht nur der Direktor hier rum mit einem Jungen und noch ein Junge, sondern auch so ein bescheuerter Nachtwächter und er fragt ja auch noch, wie viele seid ihr denn noch? Also das ist halt einfach, ich finde es so eine total nachvollziehbare, gangsterige Aussage. Ich weiß, ja. gangsterig ist kein Wort, aber
2: <lacht> jetzt schon.
1: <lacht> jetzt schon.
2: <lacht> äh, ja, aber ja. Ja, das stimmt. Also ich habe eben ja schon zwei, drei Anmerkungen gemacht, dass sich das Ganze so ein bisschen wie stirb langsam anfühlt. Und tatsächlich ist es ja auch so. Also ne, Hans Gruber ist ja auch so genervt, dass dieser eine Mensch, der da jetzt gerade durch das Hochhaus läuft und nicht unter den Geiseln sich befindet, dass er im Prinzip da die ganze Bande aufmischt. Und ich glaube, das ist, also würde ich jetzt mal unterstellen, sicherlich eine ganz große Inspirationsquelle, was ja auch in der nächsten Szene passiert. Also erstmal in dieser äh, doc Verschwindet relativ lange. Mhm.
5: Ähm,
2: in der Zeit schaffen es Peter und äh, Bob mit Justus sich zu äh, unterhalten über die ähm, Sprechvorrichtung. Und äh, dann ähm, geht es eigentlich darum, dass Justus einfach alles mithört. Und die beiden versuchen dann zu fliehen. Das wäre dann schon die nächste Szene. Die habe ich dann Bob und Peter McLean genannt, weil die <lacht> versuchen dann tatsächlich... Und Tom hat es, glaube ich, vorhin im Vorgespräch schon bestätigt, äh, bis auf Unterhemd und Barfuß bekleidet fliehen die dann über den Lüftungsschacht.
0: Nein, Unterhemd und Barfuß habe ich nicht gesagt. Das wäre natürlich sehr schön, besonders wenn ja. sich denn die Diamanten so auf den Rücken kleben würden. Ähm.
2: Und Holly Jonas ist im Fahrstuhl, genau. <lacht>
0: Nee, aber tatsächlich ähm, zieht Peter auf der Flucht, auf seiner ersten Flucht vor eben den äh, Ernie und Beth und so, zieht er seine Schuhe und seine Socken aus und wirft die in einem Ablenkungsmanöver durch das Museum und ähm, verletzt sich auch am Fuß und hinterlässt auch eine Blutspur. Also wenn, wenn, wenn das nicht eine Anspielung, so eine ganz dezente auf den ja. ersten Stück langsam ist, weiß ich auch nicht. Was ich gut finde,
1: ist, dass man in Socken wirft als Ablenkung.
0: Nein, aber die, ich weiß gar nicht mehr, warum er die Socken auszieht.
1: Nein, Aber, das aber die Schuhe super auf dich. jeden Fall. Ja, wahrscheinlich zieht er die Socken aus, weil es halt sehr
0: rutschig ist. Dann. Ja, genau, genau. das war auch der Grund. Weil er nämlich auf der Flucht, er zieht erst nur die Schuhe aus und äh, nutzt dann die Ablenkung, um wegzulaufen. Also er lässt dann noch was auf die drauf fallen, ganz klassisch, ein altes Wikingerschiff, ähm, und, und rennt dann vor denen weg und rutscht dann auf dem glatten Fußboden äh, im Museum aus und
4: zieht deswegen dann auf der Flucht auch noch die Socken aus. Da finde ich es fast schade, dass das in dem Hörspiel rausgeschnitten ist, weil das klingt eigentlich wie eine sehr schöne Ergänzung und man kriegt es halt im Hörspiel. Also ist das ja alles nur durch Erzählungen vermittelt. Ich stelle
0: mir auch so ein Quietschgeräusch auf so Linoleumboden vor. Das ja. könnte man ja super machen. So ein Quietschgeräusch, wie äh, jetzt Waffelcheck, dann Aua, 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 Aua. Und dann hört man noch so eine Treppe, wie er runterfällt und äh, dann gackert noch ein Huhn. Also man könnte da eine super
1: Slapstick-Nummer draus machen. Du hast nur gute Ideen. Ja, ich weiß. Aber was, was äh, Fabian gerade gesagt hat, ich finde es auch ein bisschen schade, weil ähm, Peter auch ein bisschen kurz kommt, weil er halt, es wird nur über ihn geredet, aber nichts aus seiner Sicht, bis er dann wieder da ist.
2: Naja, aber klammern wir jetzt mal das äh, Gleichgewicht äh, der äh, Sprechparts in diesem Hörspiel auf, aber ich vermisse die Szenen nicht. Also ich finde, die Handlung ist so dicht in diesem Hörspiel. -Fanzon. Ja, ist sie
1: auch. Ist sie auch. Das da kann schon. man
2: auch gerne mal drüber hinwegsehen, dass Justus nur am Ende irgendwie viel zu sprechen hat und in der Zwischenzeit eher Bob und tatsächlich die Gangster am meisten Sprechparts haben.
4: Finde ich das... Ja. völlig in Ordnung. Also du hast ja natürlich auch nur eine bestimmte Zeit für so ein Hörspiel zur Verfügung und es gibt wenig, wo ich sagen würde, dass, da sind jetzt noch Längen drin und du könntest noch viel mehr rausschneiden. Ich glaube, die haben das schon sehr weit runtergekürzt oder sehr weit komprimiert, dass es eben als gutes Hörspiel funktioniert und natürlich gibt es dann immer Szenen, die du irgendwie opfern musst und da ist ähm, wenig Füllmaterial jetzt überhaupt noch drin. Ja. Bei der Szene, die ähm, jetzt passiert, also es ist ja so, ähm, Bob hat ja den Schlüssel und dann Doc ist weg, dann kann Bob erstmal das Büro von Ihnen abschließen, um denen ein bisschen Zeit zu verschaffen. Und dann klettern Sie in den Lüftungsschacht. Und da muss ich jetzt auch wieder, und ich sage dazu, das ist natürlich, es ist Nitpicking und ähm, es macht die Folge jetzt nicht schlechter, ich finde es auch nicht wirklich schlimm, aber es sind so Sachen, die fallen einem auf, wenn man die Folge so sehr oft hört in der Vorbereitung auf so einen Podcast. Es irritiert mich da ein bisschen, dass Sie, ähm, Sie schrauben ja den Schacht auf, Sie klettern da rein. Und um dann ein bisschen ihre Spuren zu verwischen, was eigentlich Quatsch ist, weil es gibt de facto keinen anderen Weg, auf dem sie geflohen sein können, als durch den Lüftungsschacht, schrauben sie von innen das Gitter wieder an. Das macht Peter. Dann krabbeln sie ein bisschen rum. Und dann kommen sie an einem anderen Lüftungsschacht wieder an. Und dann sagt Bob, oh Mann, wir sind ja so dumm. Die Gitter sind natürlich überall verschraubt. Und dann treten sie das raus und machen einen riesen ja. Krach dabei. Und dann frage ich mich, Jungs, ihr habt gerade in dem Schacht liegend, das Gitter wieder angeschraubt an der anderen Stelle, warum könnt ihr es nicht in dem Schacht, das andere Gitter auch wieder abschrauben, um da rauszugehen, ähm, das ist natürlich eigentlich Quatsch, aber es ist jetzt kein wirklicher Kritikpunkt oder so. Wohlgemerkt mit einer Schere machen sie das, also sie machen das mit der Klinge
2: einer Schere, das heißt, ich frage mich erst einmal, wie die ihre komplette Hand durch, diesen, durch Krass, dieses Gitter stimmt. durchbekommen, um das wieder zuzuschrauben, weil eigentlich geht das meines Erachtens nicht.
4: Vielleicht hat Peter so Trump-Hände. So sehr kleine. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
4: kleine, ja, wendige Hände.
1: Äh,
0: äh, ja. kommt auch besser und so. in die Ecke ja. zum Putzen. Also ich glaube, das ist aber auch etwas, was nur fürs Hörspiel hinzugefügt wurde. Ähm, weil ich glaube, oh, vielleicht habe ich es überlesen. Ich habe das Buch jetzt ja auch nur einmal gelesen und nicht mehrfach. Äh, aber ich, ich glaube, da ziehen sie das Gitter auch nicht wieder davor und schrauben. Es war eben nicht fest. Aber was ich so spannend finde, ist, sie machen halt einen Krach, den man durch die Lüftungsschächte wohl überall hört, wie Peter ja feststellt. Das hat aber tatsächlich keine Konsequenz. Also sie kommen da raus, sie holen sich den Edelstein, also das, was sie glauben, was der Edelstein ist, und laufen dann sehr ungünstig Alpha wieder. Äh,
1: ja gut, aber, aber es kann natürlich auch sein, dass Alpha, ähm, sagen, okay, aus nein. der Richtung müssen sie gekommen sein ich gucke jetzt mal, was da los ist, weil in dem Moment, wo sie rausklettern oder noch gerade im Begriff sind, rauszuklettern, hören sie ja auch, wie Doc auf der anderen Seite schon auf die Tür schießt. Ja. Ja, wobei jetzt muss ich sagen, ich habe vorhin gesagt, es gibt niemanden, der sich
0: wirklich dämlich verhält, aber ich nehme das zurück, äh, als Peter und Bob einen Luftschacht aufschrauben und dann reinklettern und dann erst feststellen, dass die anderen Dinger wahrscheinlich auf, das ist schon ziemlich dämlich. <lacht> Ich war meine, ja gut. das war auch immer eine Sache. Das hat mich, das hat immer eine sogenannte Ludonarrative-Dissonanz bei mir erzeugt in den Batman Arkham-Spielen, wenn du dich an die Bösewichte ranschleichen musstest in, in diesen ja in diesen geschlossenen Räumen, dann wo es dann, es ne, ist ja im Prinzip zerfällt ja das Batman-Spiel immer in so zwei drei Minigames ähm, und dann steigst du dich ran und dann trittst du halt auch mit voller Wucht in deinem äh, Batman-Anzug da diese Lüftungsgitter aus der Wand. Das hört keiner. Ja. Das, das ja. hat mich auch irgendwie immer gestört.
4: Oh, ich aber also, du bist Batman. Ich glaube, wir müssen jetzt schnell weiterkommen, weil mir fällt nämlich auf, je länger ich jetzt über die Szene nachdenke, desto mehr komische Sachen fallen mir da doch auf. <lacht> Wieso geht Doc denn eigentlich weg, aber denkt auch nicht selber darüber nach, die Tür von außen abzuschließen. Also, weil ich weil mein, er keine Schlüssel hat, er klemmt ja, einen Stuhl das stimmt. runter. Aber er geht halt auch einfach weg und er lässt die Tür offen. Nee, er, nee. Lässt sie, er lässt sie nicht offen, er verbarrikadiert sie von außen. Und er Stuhl Stuhl runter, so. ne? Ja. Ja. ja, okay, weil sonst wäre es halt. Das
0: wäre halt nicht. einfach mega dämlich. Also ich habe mich an der, in der Geschichte einfach nur ein paar Mal gefragt, so, wenn ich jetzt einfach wäre, hätte ich den jetzt erschossen. <lacht> ja, ja. Das habe ich so oft gedacht, so, okay, auch später, wo er dann sagt, so, ja, jetzt müssen wir halt den Safe aus der Wand brechen. Das ist eigentlich der Moment, wo er Mr. Peacock nicht mehr braucht.
2: Ja, ähm, Freunde, ihr müsst mir mal kurz helfen. Ähm, wie äh, an welche Szene oder an welchen Film erinnert mich das Ganze, dass im Prinzip der Edelstein im Klo versteckt wird und der dann später rausgeholt werden kann. Snatch.
0: Nein, war das da ist er in einem Hund versteckt. Da ist er einem <lacht> Hund versteckt <lacht> und Sie müssen ihn aus dem Hund rausholen.
2: Also bei der Thomas Crown Affäre war das ja auch irgendwie ähm, so, Das ist auch
1: ein richtig guter Film, ja. Ja. Aber ähm, geht es da nicht
2: um ein Bild? Da geht es um ein Bild und das Bild wird unter den ähm, Sitz geklemmt, glaube ich, ne?
1: Ja, aber unter die Bank im, im ja,
2: also das
0: meine ich mit dem
1: Museumssaal Jahr. und dann ja, genau. Oh, Tom's genau. Crown Affair ist auch ein richtig cooler Film.
0: Und ähm, ich muss jetzt gerade spontan noch an Inside Man mit Clive Owen. Ja, denken. da habe ich auch dran gedacht.
2: Inside Man. Danke. Ja, genau, das ist es. Aber der kommt noch später raus in einer
0: Toilette versteckt, äh, aber das ist ein großartiger Film. Also Inside Man, jetzt an der Stelle keine Spoiler, es geht um den Bankraub. Wer den noch nicht gesehen hat, das ist ein super Heist-Movie und ich liebe Heist-Movies. Mhm. Heist-Movies sind klasse.
2: Ja, genau. Aber das war ja auch noch keine Inspirationsquelle, weil der kam ja erst ein paar Jahre später. Nee, Oder nee, Nacht in genau so.
0: Angst war die Inspirationsquelle für Inside Man. Ah, okay, wie 24. Oh mein <lacht> Gott. Schlägt halt Wellen, also <lacht> im Spülkasten. <lacht> Okay, äh, wie
2: geht's weiter? Dann habe ich hier Alpha Gruber, schnappt sich die beiden und Peacock wird äh, wieder ähm,
4: ist wieder bei Sinnen. Ja, das wir müssen aber noch kurz sagen, das haben wir nämlich sonst ausgelassen, ähm, als Sie dann da rausgeklettert sind, gehen Sie noch zu dem Fahrstuhl und sprechen natürlich kurz mit Justus. Und der ja. verrät ihnen dann von wegen, dass er durchschaut habe, dass es kein Nachtwächter gäbe, sondern Doc, den Nachtwächter, spielt. Stimmt, ja. Und ähm, verrät quasi den ganzen Plan und sagt auch, er sagt ihnen auch, ihr müsst zum Klo gehen und da den Stein aus dem Spülkasten ziehen. Weil deswegen ist Doc aufs Klo gegangen. Das finde ich cool, weil dann hat natürlich Justus auch mal kurz seinen Moment dazwischen, wo man sehen kann, okay, er ist so das Brain. Ähm, da kann man natürlich auch hinterfragen, wieso erkennt denn Justus über die Sprechanlage, und nur von dem, was er gehört hat von dem Gespräch vor dem Fahrstuhl zwischen dem Nachtwächter und Peter, dann erkennt er Doc wieder, aber Peter fällt es vorher nicht auf, ja. ähm, dass er die gleiche Stimme hat, dann ähm, ja, das so muss halt jeder irgendwie seinen, seinen, seinen Nutzen für die Gruppe haben und dann ist halt Justus natürlich der, der diese Zusammenhänge herstellt und das erkennt, aber das ähm, lässt jetzt Peter nicht gerade sehr, ähm, er sollte vielleicht mal einen Termin beim Ohrenarzt ähm. Nee, ja. Es
2: kann aber auch sein, dass Justus eher auf Kleinigkeiten, auf Betonungssachen und so weiter erachtet. Ja. Also, Idetisches Gedächtnis wird ihm ja teilweise unterstellt und dementsprechend kann das so Kleinigkeiten sein, wie, äh, wie Doc bestimmte Sachen ausspricht.
1: Mhm. Also ich habe mir Justus in diesem finsteren Aufzug und als nur Gehirn vorgestellt wie Crying von den Turtles... <lacht> der, sitzt, der sitzt ja auch in so einem Roboterbauch.
2: Wenn er auch noch so sprechen würde. Schredder! <lacht> <lacht>
1: Oh, schön. Ja, einfach nur, weil, weil Bob und Peter machen das Ding ja auf und dann ist da Justus drin und dann wie so eine Flöse erzählt er ihnen dann, ja, das ist das und das und jetzt machen wir hier wieder einen Deckel drauf.
2: Naja, aber das ist wieder so eine Sherlock-eske äh, Geschichte, weil er löst im Prinzip ja nur durch das Beobachten oder das Zuhören löst er den Fall, ohne dass er selber agiert oder irgendwelche welche Fährten auslegen muss, sondern er löst es im Prinzip nur durchs Zuhören.
1: Richtig, ja. Und hier auch nochmal schön Morten spricht. Viel Glück, die Herren. <lacht> Alles klar,
0: worden.
4: Ja, dann haben sie diese Infos, genau. Und dann werden sie ähm, wenig später wieder geschnappt, nachdem sie den Stein aus dem Spülkasten gezogen haben. Und ähm, dann verrät Bob mehr oder weniger äh, sofort, dass Doc der Betrüger ist. Ähm, der streitet es auch gar nicht ab. Der sagt dann so, ja, die Stimme hat mir das auch befohlen, ähm, die quasi uns gegeneinander auszuspielen. Ich frage mich da kurz, warum streitet Doc das eigentlich nicht ab? Weil ähm, aus der Erfahrung oder aus dem, wie man Alpha vorher wahrnimmt, das ist der Moment, wo man kurz denkt, okay, jetzt wird vielleicht doch jemand erschossen in der Folge. Ja, ja. Aber er, äh, ja, er ist natürlich sauer darüber, aber er äh, droht dem jetzt keine Gewalt an oder so sondern ähm, vielmehr schwenkt er sofort um auf diese Erkenntnis, okay, ich habe jetzt den Stein, aber das ist gar nicht das Feuer des Mondes, sondern es ist eine billige Fälschung. Ähm, also das nimmt er erstaunlich gelassen hin für seine Verhältnisse, dass Doc ihn da eben hintergangen hat. Das stimmt, aber vielleicht ist er in dem Moment halt zu sehr Profi und denkt sich, ja, okay, scheiße
1: gelaufen, aber wenn ich den jetzt über den Haufen blase, verliere ich vielleicht auch die, ähm, die, die Führungsgewalt über meine anderen drei mhm. Kollegen, weil er ist ja ganz klar der Anführer. Wenn er jetzt sich falsch verhält, kann es halt sein, ich meine, Beth ist eh schon total durch den Wind. Die anderen sind nicht so abgebrüht wie er.
2: Ich würde trotzdem sagen, dass er gewissenhaft ist. Also, dass er jetzt keinen Mord begeht. Also, er hätte ja sowohl Bob erschießen können, als auch Mr. Peacock. Als auch Peter. Oder Peter oder ähm, Doc sogar. Aber ich glaube, also, er ist vielleicht ein Gauner, aber er ist kein Mörder. Ja, das stimmt.
1: Ich finde es immer trotzdem krass, wie er Peter dazu zwingt, ähm, schon ein bisschen vorher, wo er Peter die Waffe ins Gesicht hält und halt von bis drei zählt. Und dann halt hörst du dieses Klick. Ja, also aber, er, 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 ja aber er zieht's halt durch. Und du musst dir mal überlegen, ich würde, ey, ganz ehrlich, wenn mir jemand eine Pistole in, am Kopf halten würde, ich wäre ich wär ja geschädigt fürs Leben. Und bei Peter der ist einfach, vor allem auch, wenn, sie, wenn er dann Bob, wenn Bob dann sich mit ihm unterhält und Bob fragt dann, ja, das mit dem Nachtwächter hast du echt nicht erfunden und sagt, Peter ist das nicht, nee, bist du bescheuert? Ey, natürlich nicht. Das ist halt einfach. Aber, wie krass, aber, der trotz, das aber trotzdem, Alpha handelt ja trotzdem
2: noch irgendwie mit einer gewissen. Ähm, Etikette, sag ich ja, mal diesem. Also, er
1: sagt ja auch zu diesem Zweck, nehme ich immer eine Patrone aus der, aus der Kammer.
2: Richtig, genau. Also von, von, aus seiner Sicht her ist das alles in Ordnung, aber er nutzt das natürlich
1: aus, dass er da Druck aufbauen kann. Halt. Ihr, ja,
0: solltet ist mich ja, ihr solltet mich ja daran erinnern, wenn wir eh gerade über die Gewalt reden. <lacht> und zwar, das ist also so eine Sache, ich glaube auch, dass Alpha gerne damit kokettiert, so zu drohen und diese Scheinexekution mit Peter ist halt auch schon echt hart. Wobei ja. es dann total glaubwürdig ist, dass wenn jemand selbst im letzten Augenblick es noch abstreitet, dass er es dann wahrscheinlich wirklich nicht weiß, also dass er ihm dann glaubt, ist wieder total glaubwürdig. Ja, oh, mega, ja. Ähm, aber zum Beispiel eine Sache, die mich im Buch gestört hat, ist, dass da ständig zwischen Pistole und Revolver in der Bezeichnung hin und her gewechselt wird. Also mal hat jemand eine Pistole, mal hat er einen Revolver und dann... Im Hörspiel sagt Alpha ja auch, er lässt immer die oberste Patrone aus dem Magazin. Das geht bei einer halbautomatischen nicht. Das geht nicht, weil das Magazin eben durch eine Feder geführt wird. Also da ist immer eine Mark Patrone oben. Beim Revolver kann man eine
1: Kammer freilassen. Aber da musst du auch schon, also puh, da musst du aber auch genau mitziehen. Das musst ne? du aber auch genau wissen, weil ich welche das dann ist echt jetzt. <lacht> ja. Also weil sonst ist schlecht. <lacht>
0: Huch, mein Fehler.
1: Ja. Oh, sorry, sorry, Digger war keine Absicht.
0: Und vor allem später schraubt Alpha ja einen
1: Schalldämpfer auf den Lauf. Und da wissen wir, Revolver kann man nicht schalldämpfen. Es gibt allerdings für einen Revolver, es gibt einen schallgedämpften Revolver. Es, ist, es ist halt schwierig, du musst du,
0: du musst halt wirklich, du darfst halt nirgends einen Spalt haben und beim Revolver hast du in der Regel einen Spalt zwischen
1: Trommel und Lauf. Genau und diese Trommel musst du, da gibt noch ein extra Bauteil, das musst du um die Trommel bauen. Ich habe mir das mal, das Ich habe mir das auch mal angesehen. Und, ja. Also das ist aber so ein typischer
0: TV-Trope, dass halt äh, Revolver Pistolen sind und dass man in Pistolen den oberst also er könnte einfach, es würde ja schon vollkommen rein wenn er nur den Hahn spannt, aber den Schlitten vorher nicht durchzieht, sodass halt wirklich die Kammer leer ist. Aber egal, das, ist, das sind jetzt wieder Details. Aber Schaltet
4: auch wieder ein <lacht> in den nächsten Podcast. Zwei Menschen reden über Revolver und weiter. Ja, ich bin, ich bin gerade ganz erstaunt, wie viel Waffenkenntnis ihr alle habt, weil da muss ich sagen, bei einem Hörspiel wie drei Fragezeichen, ich glaube, so Begriffe wie ähm, Pistole oder Revolver, das wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen, dass da dann so unlogische Elemente auftreten, wie mit dem Schalldämpfer oder dem Magazin oder der Trommel. Ja, we ähm, we weißt du, Fabian Ich glaube, das kann man. Durchgehen lassen.
0: Also, ich habe Jäger in der Familie und, und ich habe auch Polizisten in der Familie. Das heißt, ähm, so die generelle Funktionsweise wie Waffen und so weiter, das habe ich quasi schon als Kind mitbekommen. Von daher ist die Bezeichnung in, in, im Buch un ungenau. Okay, gut, Zielgruppe TV-Tropes, sei es so, aber. <lacht>
1: <lacht> Zielgruppe, <lacht>
0: weil wir über Waffen reden. <lacht> <lacht> aber im Hörspiel funktioniert es halt auch an manchen Stellen nicht so richtig. Und, aber wenigstens macht Alpha im Hörspiel nicht so oft dieses Runterzählen mit drei, 2. Ne, das macht er, glaube ich, nur ein, zweimal. Im, ja. Im Buch macht er es deutlich öfter. Von daher. Ich Was finde ich übrigens
2: ganz, ganz bei Fabian, also mit Waffen. Also da würde ich synonym äh, Revolver oder Pistole irgendwie verwenden. Ja gut,
1: aber das ist halt, es, ich, ich, wenn man es halt weiß... Dann
2: ich weiß nicht, aber, aber nehmen wir mal an, es hören Kinder dieses Hörspiel.
1: Ja, natürlich, aber ganz da. ehrlich. Ich sag ja, das, Zielgruppe das jetzt, und so. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich wusste das auch schon als Kind, weil.
2: lange die da nicht mit dem Flak schießen oder so. ist. Ja, so nee. alles sehr, sehr. Das ist aber
0: auch immer ganz ja.
1: irritierend, wenn Leute Pistolen und Gewehre vermischen. Das ist so. Ja, das ist genau das Gleiche mit Axt und Beil. Da werde ich auch wahnsinnig. Da gibt's
0: <lacht> oder Messer und Dolch. Ja, ganz
1: wahnsinnig. Wo furchtbar. ist denn der Unterschied zwischen Axt und Beil? Ernsthaft? Ja, sag mal. Oh, oh, ich weiß es auch nicht. Eine Axt, ist ein, eine Axt ist beidhändig zu führen, das bedeutet, der Stiel ist länger. Du hast, eine Axt ist das, womit du einen Baum fällst. Ein Beil ist das, womit du... Das ist halt ein einhändiges, ein einhändiges Werkzeug. Kürzerer Stiel. Und das, das ist der Unterschied. Ein ich habe es ver vermutet, kurz. aber ich hätte es nicht so hinbekommen. Nee, okay, gut so. Und die... Beil, Beil, und und die so kurz. Ja, und pass auf. Und die Eselsbrücke ist, das längere Wort ist für das kürzere Werkzeug. Beil hat vier Buchstaben und ist kleiner. Axt hat drei Buchstaben und ist größer.
2: Total, weil ich mich immer daran erinnern.
1: Das ist so blöd, dass es funktioniert. Ja. das ist der Unterschied zwischen Axt und Beil. Also die Frage ist, willst du fällen oder willst du hacken? Nein, die Frage ist: das ist ja, es gibt dann auch noch verschiedene Axt- und Beilköpfe. Es ist einfach nur, ähm, mit einer Axt, wenn du bockstark bist, kannst du sie vielleicht auch einhändig führen, aber das ist ein zweihändiges Werkzeug. Aber das erinnert mich gerade ein bisschen dran, dass äh, mein
0: Vater auch immer eine Krise gekriegt hat, wenn man seine Werkzeuge nicht richtig benennt oder die
1: Schraubenzieher-Typen durcheinander kriegt. Das heißt dreht, weil die, die, die Schraube dreht und nicht zieht. Das macht mich <lacht> wahnsinnig.
2: Wie sind wir gerade dazu gekommen? Ich dachte, wir reden über drei Fragezeichen und nicht über ähm, Wohnen nach Wunsch. <lacht>
1: <lacht> wir hatten über Schusswaffen geredet, das war's. Ach
2: so, ach so, ja, das ist <lacht> ja auch ähnlich wie Wohnen Schön
1: ist auch, um auf die drei Fragezeichen zurückzukommen, schön ist auch Peters Kommentar, ach, einen Schalldämpfer haben sie auch. <lacht> ich super und da habe ich mich gefragt, warum
0: also wenn einer einen Schalldämpfer hat, dann kann man ja wohl für die anderen auch welche besorgen. Warum benutzen die die nicht auch im Museum? Also ich meine, als Doc haben die denn Tür alle eine Waffe. Ja, Doc hat eine. Ähm, ja. Also im Buch hat jeder eine
1: Kanone. Sie haben auch, es hat auch jeder eine, eine Knarre, weil jetzt ist nämlich die Szene, wo Bob dann verrät, dass Doc ähm, der Verräter ist und den Stein ähm, praktisch doppelt gestohlen hat. Und Alpha ist auch wieder sau clever. Alpha sagt hier, doch, gib mir mal deine Knarre. Wir machen das jetzt mal so und so und dann setzt er ihn erst fest und sagt ihm hier, du hast mich betrogen, du hast den Stein geklaut. Super ja. gut.
2: Ja. Mhm. Und dann wird Peacock äh, mit einem Eimer Wasser überschüttet genau. und äh, wieder geweckt. Peacock der wird
1: geweckt ja ja. und ähm, ja, dann wird halt, dann wird aufgedeckt von Alpha, dass der Stein nur aus Glas ist. Natürlich wieder mit der mit der typischen Probe, hier guck mal, und haut ihn auf den Boden und er zerspringt. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob ein, ein Diamant in dieser Größe tatsächlich so schlagfest ist, dass er das überleben würde. Ähm, die sind hart und das ist das härteste Material, was es gibt, hier nach der mooschen Härteskala, schon klar. Aber trotzdem sind die Spröde, also du kannst auch einen Diamanten zerdrücken. Das ist kein Problem.
2: Also das nächste Mal, wenn ich einen 400-Karat-Diamanten zu Hause habe, probiere ich es mal aus.
1: Ich würde, ich würde es nicht machen, ernsthaft. Ich würde auch nicht mit dem Hammer draufhauen. Die sind kratzfest, ja. Aber die sind nicht unzerstörbar.
4: Ja, ich glaube, also Alpha ist sich einfach zu 100% sicher. Und er, hat, er ist jetzt, glaube ich, so nervlich dann so kurz angebunden, dass er keine Lust mehr hat auf so eine Diskussion mit dem Museumsdirektor, weil der streitet es ja ab, dass es eine Imitation sei. Und das ist für ihn die logische Demonstration, okay, ich zerdepper das Ding auf dem Boden, ähm, weil er für ihn besteht da kein Zweifel daran, dass eben das eine Fälschung ist und deswegen dann, man merkt, er wird jetzt auch so, er neigt dazu jetzt ein bisschen sprunghaft zu werden oder ein bisschen, äh, er möchte jetzt einfach schnell Erfolge erzielen und dann bedroht er Peacock auch direkt mit der Waffe und dann sagt der, ach ja, das Museum ist ja schon so ein bisschen old. Wir haben gar nicht so eine tolle äh, so ein tolles Sicherheitssystem. Ich habe den mit nach Hause genommen. Der liegt in meinem Safe. Ähm Besser. Und dann, ja. nee, er sagt das ein bisschen
2: anders. Er sagt, äh, Chefheimer, äh, ach, der liegt bei mir zu Hause. Genau. Er musste unbedingt noch erwähnen, dass sein chef noch irgendwie notwendig ist. Ne?
4: Ach so, genau. Das, ähm, also die, die kommen natürlich dann darauf, ja, okay, dann fahren wir da hin und holen ihn da. Und dann weist er so halb entschlossen noch darauf hin, er müsse aber unbedingt noch den Chef-Timer haben. Das wäre ganz, ganz wichtig. Und das ähm, erlaubt ihm dann aber nicht. Ähm, was er aber noch macht, ist, ähm, sie schalten den Strom wieder ein. Was ich ganz gut finde, dass daran noch gedacht wird, weil sonst ähm, könnten ja eben Justus und Morten dann auch nicht mit dem Fahrstuhl entkommen. Und die Begründung dafür ist auch einleuchten, damit eben der Wachdienst nicht äh, sehen kann, dass äh, da kein, keine Nachtbeleuchtung und sowas brennt in dem Museum. Und deswegen den Strom schalten sie wieder ein und dann fahren sie zu Peacock. Und dann sind wir bei der Szene, die ihr eben schon mal beschrieben habt, da... Finde ich es komisch, dass es überhaupt dazu kommt, dass sie das Schloss mit dem Schalldämpfer aufschießen müssen, weil dann, dann machen sie nochmal so eine Drehung zu viel. Es ist nämlich so, also erst merkt Peacock, ach, ich habe meinen Schlüssel gar nicht mehr. Dann sagt Alpha, ja, ich weiß ja, Bob hat den Schlüssel. Und dann sagt Bob, ach, ich habe den verloren.
1: Ja, ähm, das, das, das habe ich mich auch gefragt, warum, das ist doch nicht wichtig.
4: Also das ist kompletter, es äh, tut überhaupt nichts äh, zur Sache, dass äh, der Schlüssel dann auch noch von Bob verloren wird. Warum, weiß man auch nicht so genau. Dann müssen sie das Schloss eben aufschießen, um in das Haus von Peacock zu kommen. Hey,
0: Übrigens, soll ich, dich, soll
1: ich dazu was sagen?
4: Nein. Ist okay. es im Buch vielleicht anders?
1: Ich will aber
0: noch ganz Eventu, kurz was,
1: Eventuell, aber ich glaube, ich darf das Buch nicht so oft erwähnen. Ganz kurz nur. <lacht> ähm, Fabian hat ja gerade eben gesagt, dass Peacock äh, so halbherzig auf seinen Cheftimer hinweist. Was später dann dazu führt, dass Justus draufkommt, dass es Peacock ist, weil er sich so blöd verhält mit seinem Cheftimer. Er war jetzt ein paar Stunden in der Gewalt dieser Verbrecher und das Erste, was es ist, ach, mein Terminkalender. Ähm, diesen, das ist ja dann der ausschlaggebende Punkt, woran Justus feststellt, aha, der Peacock ist der Auftraggeber. Und in dieser Situation ist Peacock so blöd, wenn er nämlich gesagt hätte, ich brauche den Cheftimer, da steht die Kombination drin, Hätte ihn niemand verdächtigt. Niemand. Es wäre nie rausgekommen. Tja. So ein Dulli. Der ist halt kein Profi in diesem Metier. Ja, schon. Aber er baut sich, er baut einen Plan auf mit einer doppelten Täuschung. Hm. Mit einem, wie heißt das, von, von äh, mit Kansas City Shuffle. Und dann macht er sowas. Oh Mann. Da habe ich mir ins Hirn gefasst. Da habe ich mir gedacht, okay, das war dumm.
2: Tja, nach Darwin ist er jetzt so Recht im Gefängnis gelandet. Am ja. Ende denn.
1: Aber gut, ja. ähm, sie befinden sich jetzt also vor dem Tresor und jetzt rückt Peacock raus. Ähm, ja, ich kann den Tresor nicht aufmachen. Es geht nicht, habe die Kombination nicht. Äh, ich kann mir das alles nicht merken. Das steht immer im chef -Timer und der ist im Museum. Mhm. Und auch da finde ich das Alpha immer noch Herr der Lage bleibt, weil er sagt, ja, dann reißen wir jetzt den Tresor aus der Wand. Ist egal jetzt. Wir haben noch genug Zeit. Keiner wird es mitkriegen. Wir reißen jetzt den Tresor aus der Wand.
2: Ja. Also das war dann die Inspiration für Bang, Bung, Bang?
1: <lacht> also es
0: ist tatsächlich so, dass dieses Ganze mit dem Schlüssel und auch dem Licht einschalten eigentlich Bobs Plan ist. Und äh, der ist so perfekt, der Plan. Also Bob stolpert, lässt dabei absichtlich die Schlüssel fallen. Und dann sagt er sogar noch zu Peter, hoffentlich merkt der Wachdienst, dass hier alles dunkel ist, wenn wir jetzt abhauen und das Licht nicht wieder einschalten. Und dann sagt Alpha, gespielt wie eine Kinderflöte, ach, hier, wir sollten das Licht wieder anmachen, falls ein Wachdienst vorbeikommt. Ja, Bob pitcht äh, ihm diese Idee. So. Richtig. Äh, äh, quasi so, dass Alpha denkt, das wäre seine Idee gewesen. Es ist einfach perfekt im Buch. Ähm, aber ansonsten, ich finde, das funktioniert auch im Hörspiel ganz gut. Also ich finde das nicht ja. so schlimm, wie ihr, dass er denn den Schlüssel verloren hat. Also, äh, man, nee, finde ich das nicht. Man kauft es auch da auch nicht ab. Also das klingt auch bei äh, Andreas Fröhlich
1: so, als hätte er den, ups, wie ist das denn bloß passiert? Ja, man weiß halt nur nicht, wenn man das Buch
4: nicht gelesen hat, warum. Warum das ja, relevant das ist. Das, also, das ist aber in vielen Dingen,
1: Kleinigkeiten so,
0: ne?
4: Ja. Er sagt, er hätte ihn, ich glaube, er sagt, er hätte ihn verloren, als er gestolpert ist, aber im Hörspiel, ich erinnere mich gar nicht dran, wo stolpert genau. Bob. Genau, stolpert denn. er auch
1: nicht.
0: Das da stolpert er nicht. Vor.
4: Deswegen, das ist ein bisschen,
1: das ist ein bisschen doof, weil er halt nicht stolpert oder beziehungsweise screen nicht stolpert. Offscreen stolpert er ja, aber das weiß man halt nicht. Das war auch so ein, darüber bin ich dann wiederum gestolpert. Also, aber es ist nichts, es tut der Geschichte ja keinen Abbruch, also es ist ja nicht schlimm, überhaupt nicht. Es ist mhm. halt einfach nur so ein, hä, wann war das jetzt? Naja, habe ich nicht mitbekommen, egal, weiter.
4: Ja, ja. ich finde, jetzt sind wir an dem Punkt, ich habe das vorhin schon mal angedeutet, jetzt sind natürlich schon 90 der Folge vorbei und alles war schön und es war spannend und es war stimmungsvoll und zwar gut gesprochen, aber jetzt regt es mich richtig auf, was Justus macht. Weil jetzt stehen sie alle da vor dem Safe und sagen so, ja, dann lass den mal aus der Wand reißen. Und dann kommt Justus rein, weil er unbedingt am Ende jetzt noch seine schlauen fünf Minuten haben will. So seinen großen Auftritt, wo er alles erklärt und er ist das Master Brain. Ähm, er kommt dann rein. Dann gibt er erstmal Alpha seine Visitenkarte, die der vorliest, weil das natürlich in der Folge stattfinden muss. Und da sind jetzt so viele Fragezeichen bei mir einfach in dem Verhalten von Justus. Also das Erste ist natürlich, warum kommt er nicht erst mit der Polizei, sondern er geht halt schon vorher da rein, wo er nicht weiß, ob die jetzt in fünf Minuten da sind, in zehn, in 20. Und generell ist es natürlich einfach auch ein Riesen Also er begibt sich einfach in Gefahr. Und das weiß er auch genau, weil er weiß, die Leute sind bewaffnet. Und ähm, das ist einfach dumm, was er macht und dann möchte er unbedingt natürlich auch noch darlegen, dass er Peacock durchschaut hat und er sagt, dass er die Kombination aus dem Chefheimer gerissen hat, aber dass er sie weiß. Ich meine, warum sagt er das? Weil normalerweise in, in der realen Welt, das wäre die Situation, wo Alpha sofort mit der Waffe sagen würde, so du sagst mir jetzt die Kombination, aber stattdessen stehen alle noch fünf Minuten da und lassen Justus alles erklären. Niemand sagt was, außer Justus. Er erklärt dann, ähm, was mit den Terminen in dem Chefheimer steht, dass es dieses doppelte Spiel gab, ähm, wie Peacock doppelt kassiert hätte. Er hätte nämlich den Diamanten gehabt und dann noch die Versicherungssumme bekommen. Pipapo. Und das Ganze schließt damit, dass er dann sagt, ach ja, übrigens, gleich ist die Polizei da. Und dann kommt Alpha so die Idee, ach ja, lass doch mal von dem Jungen hier die Kombination verraten und dann können sie mit dem Stein wirklich noch entkommen und ich finde es gut, wie Peter und Bob darauf reagieren und sagt mich Peter, Justus, wieso hast du ihm die Kombination verraten und Bob sagt, bist du verrückt und dann sagt Justus, ja, hat er eine Waffe. Und dann denke ich mir so, ja okay, das wusstest du <lacht> doch aber auch vorher. Ich meine, ja. das ist doch keine Überraschung. Und dass aber er dich dann damit bedroht und dir die abbringen wird, das ist doch klar. Aber Fabian, wäre das nicht im Film auch genau die Szene, wo
0: der Bösewicht sagt, äh, du sagst mir jetzt die Kombination oder ich erschieße dich? Und der andere sagt dann, wenn du
1: mich erschießt, ich, sage ich dir die Kombination nicht. Ja, aber das Ding ist einfach Du hast da noch zwei andere Leute und wenn ich ja, der Bösewicht so gewesen wäre, wenn ich der Bösewicht gewesen wäre, <lacht> hätte ich geschossen. ansatzlos, ansatzlos dem Ersten ins Knie geschossen, dem Ersten Kumpel und gesagt, so, drei, zwei, eins, nächste Kniescheibe kaputt, verstehst du? Wenn, das ist halt das, was ich dann gemacht hätte als Bösewicht, weil klar kannst du nicht den, wenn du kannst ja nicht den bedrohen, der was weiß, das ist ja nie so, es wird doch ja, immer die
4: Familie auch. entführt. Aber auch wenn Justus sie nicht verraten würde, dann wäre den anderen immer noch die Fallback-Lösung geblieben, zu sagen, ja, wir nehmen den Safe dann halt mit. Wir können den nicht aufmachen, dann nehmen wir den halt mit. Weil das die Polizei dann kommt. Ähm, es wird ja suggeriert, dass sie das total überrascht, Alpha und Co., dass er dann sagt, Ach übrigens gleich ist die Polizei da. Auf die Idee kommen sie ja vorher auch nicht. Also dann hätte das gar keinen Unterschied gemacht. Und das ist ähm, ein bisschen schade, weil es wird dann einfach so ein bisschen quatschig. Also Justus nimmt dann einfach in Kauf, dass die ähm, Gangster theoretisch noch entkommen konnten, äh, könnten, nur damit er eben am Schluss als der super smarte Boy dasteht, der noch mal alles durchschaut hat. Und er nimmt es auch in Kauf, dass dann äh, Morten mit dem Rolls-Royce irgendwie die, die Einflug portieren muss und da reingefahren wird und der Rolls-Royce beschädigt wird. Ja, und auch und, Morten in Gefahr gebracht wird, ne? Ja, und das nur damit Justus halt am Ende noch seinen Auftritt hat, dass ähm, ja, also wie gesagt, ich, ich übertreibe natürlich jetzt auch ein bisschen, aber das ist was, wo ich mir denke, naja, schade, dann nimmt man so ein bisschen diese ganze, diese Spannung und diese permanente Bedrohung, wird da so ein bisschen weggenommen, um am, am Schluss eben diese übliche Justus erklärt jetzt nochmal, wie alles genau gelaufen ist, äh, diese Wendung einfach drin zu haben. Du hast
0: letztendlich mit deiner Kritik ja auch vollkommen recht, das ist aber gerade so, ja, das ist so ein typisches drei fragezeichen ding in der neueren Zeit, dass die Folgen halt so aufgelöst werden, dass Justus nochmal seinen erklärenden Monolog hält. Ähm, wir haben gerade erst über den Schatz der Mönche geredet, wo er das am Ende auch tut und ihm dann eine der äh, Nebenfiguren auch sagt, Justus, du neigst zu großen Auftritten. Also, ich glaube, das ist auch hier einfach noch wieder Teil der Charakterzeichnung von Justus Jonas.
1: Just, ja, das stimmt. Justus geht aber auch beim Schatz der Mönche, einfach so weit, dass er die komplette Prophezeiung zerstört. Also, weißt du, er, er, er setzt damit, hier setzt er das Leben seiner, seiner Kollegen, sein eigenes und das von Morten aufs Spiel. Bei dem anderen gambelt er da halt einfach mal ganz entspannt mit der Religions-, mit dieser Glaubensgemeinschaft. Ähm, man hätte vielleicht diese Szene auch so machen können, dass er da nicht reinspaziert wie um, walk into the club, like, what up, I got a big cock, sondern ähm, dass er einfach erwischt wird. Weißt du, während er durchs Fenster lugt oder so und dann sieht ihn halt ähm, Alpha oder jemand und schnappt ihn sich noch oder so. Und dann hätte er auch ist, seinen großen Auftritt gehabt.
2: Ist das das Plotpflaster? Ich würde ja behaupten, dass Justus ähm, grundsätzlich weiß, dass Alpha zwar ein, äh, also wieder auf diese Moral zurückzukommen, also er hat die ganze Zeit immer nur mit seiner Waffe geblufft und er würde auch in diesem letzten Moment irgendwie, wenn es droht ähm, zu eskalieren, würde er trotzdem nicht jemanden Ja,
1: das Ding ist halt, die ganze Zeit ging es um Reichtum und dann geht es um seine Freiheit. Ähm, es geht dann, er bedroht dann, zum ersten Mal wird Alpha bedroht. Ja. ja. Und das ist eine ganz ja, andere Geschichte. Punkt, ja. Ne? Ja. Wenn, du, wenn du in die Ecke getrieben wirst, dann, er hat im Endeffekt, hat Alpha jetzt mit dem Wissen, dass gleich die Polizei kommt, ähm, halt einfach mal vier Geiseln. Das ja. ist halt wirklich Puh, wenn Alpha sagt ja gut, dann verschanzt wir uns jetzt hier, dann nimmt das Ganze auch eine ganz andere Wendung. Ja, aber ja.
0: vom weißt du, vom bösen Räuber hin zum Geiselnehmer ist halt auch wieder ein großer Schritt. Ich, ich glaube schon so, dass Justus auch ein bisschen durchschaut hat, dass der äh, Alpha gerne droht und dass er ja auch regelmäßig droht, dass er dann letztendlich aber dann nichts drauf folgen lässt, also er schießt nicht wirklich jemanden. Und, und ja, Justus sagt doch auch, auch, ich kenne ihr Spiel mit dem 3. Ja, aber 2, das Ding
1: 1. ist einfach, das Ding ist einfach, dass er Alpha ist aber auch bereit, ähm, jemanden zu bedrohen. Verstehst du? Also, er, er macht das ja auch. Klar, er schießt dann vielleicht nicht, aber das kann, er, das kann er nicht wissen, weil jedes Mal, wenn er eine Info haben will, kriegt er sie. Wenn er sie nicht kriegt, weißt du es ja nicht, was dann passiert. Er kriegt <lacht> die Info stimmt. ja jedes Mal. Ich stelle mir gerade so vor: so,
0: ja, 3, 2, 1, nichts passiert und jetzt? Ja, weiß ich auch nicht. So weit bin ich bisher noch nie gekommen. Ich hab, ehrlich <lacht> gesagt habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht, was passieren könnte, wenn jemand es mir nicht sagt. Vielleicht sollte ich jetzt einfach schießen. Ja, das wäre eigentlich eigentlich müssten sie das jetzt. Ja, jetzt wo sie es sagen, haben sie recht. Eigentlich müsste ich jetzt schießen. Das wäre ja auch komisch, wenn die Szene so weitergeht. <lacht> Schon, aber, aber, aber was soll's. Also wir sind uns, glaube ich, einig, die Endszene dient wieder dazu, um Justus ein bisschen zu inszenieren. Ähm, es gibt wieder die Auflösung. Am Ende rettet dann ausnahmsweise mal Morten den Tag, indem er die Verbrecher rammt. Und dann klicken die Handschellen.
1: Ja. Da habe ich schon... Morten, Morten beschwert sich noch, dass ähm, in seiner langen Berufslaufbahn, das ja, er noch nie eine Macke in den, in den ähm, Rolls gefahren hat. Und jetzt, ja, jetzt ist das Ding halt, hat es eine Riesenbeule. Und das findet Peter dann auch wieder. So, Mensch, jetzt hat das Auto eine Beule, das ist ja richtig doof. <lacht> <lacht> Denke ich mir so, okay, Peter. Oh, der hat Dinge, übrigens, die mir
2: aufgefallen sind. Ähm, ähm, Morten, äh, der Rolls-Royce ist ein Automatikfahrzeug. Ja, weil er sonst das nicht mit gebrochenem Bein fahren könnte. Ja, aber es ist das linke Bein. Aber wobei, ich habe es nicht verstanden. Hat er beim
0: Polo. Ja, beim Polo. Bei einer Hallo, englischen Polo. Sportart ist er vom Pferd gefallen. Ich, ich habe das mir es einfach mal nicht verstanden.
4: Ja. Ich auch nicht. Da liegt so ein komisches Geräusch drüber über der Aussage. Ja. Und deswegen ja. versteht man einfach nicht, was er mit seinem Bein gemacht hat. Ja,
0: ja das, das wird äh, schon ganz früh im, im Buch erklärt. Da sagt Justus noch so, Hätten Sie sich nie, gäbe es eine noch passendere Sportart für Sie als
1: Polo. Ähm, Autopolo. Cricket. Autopolo <lacht> gab es tatsächlich mal früher. Ähm, es gibt ein, eine Enzyklopädie der vergessenen Sportarten. <lacht> Die besitze ich tatsächlich, beziehungsweise ich habe sie mir ausgeliehen von Dr. Knick-Knobel. Ich will mich hier nicht mit fremden Federn schmücken. Und da gab es tatsächlich Autopolo. Das hat man in diesen frühen Fahrzeugen äh, gespielt und es wurde dann abgeschafft, weil es ein bisschen gefährlich war, weil die Autos immer wieder umgekippt sind und es zu äh, unfassbar schlimmen Unfällen kam. Und von einem Sicherheitsgurt hatte damals ja auch noch keiner was gehört. Und dann haben die da noch mit Stöcken rumgefuhrwerkt. Also deswegen wurde es abgeschafft.
2: Das klingt so, als wenn Stefan Raab das auf Schalke spielen würde. Ja, ähm, so ein bisschen
0: schon. Übrigens, der Rolls-Royce ist kein Automatik. Nee? Nein, es ist ein Rolls-Royce. Und im Buch, gebrochen, fragt Peter, als Morten mühsam vorn eingestiegen war. Ja, sehr schmerzhafte Angelegenheit. Doch zum Glück übe ich meinen Beruf im Sitzen aus. Und die Kupplung kann ich seit einer Woche wieder bedienen. Ah, Okay. Er tritt also mit dem leicht gebrochen, oder mit dem gebrochenen Fuß immer noch leicht die Kupplung. Ja, gut. Okay. Ja, nun gut. Okay. <lacht> Aber im Hörspiel ist es scheißegal und da wird es auch nicht erwähnt. Also von daher. Ähm, ja, ich, ich finde, wir sind eigentlich so weit, dass wir zum Fazit kommen können. Und äh, auch wenn Fabian da ein bisschen vorhin schon vorgegriffen hat, als ich ihn gefragt habe, warum er die Folge ausgesucht hat, würde ich trotzdem unseren Gast gerne den Anfang machen lassen.
4: Ja, ich merke auch, dass all das, was ich mir fürs Fazit eigentlich ähm, notiert hatte, das habe ich schön schon in meinen ersten drei Sätzen gesagt, die wir da hatten. Ähm, also ich kann das nur noch mal, ich kann das nur nochmal wiederholen. Das ist eine Folge, die durchweg eine sehr, sehr hohe Spannung hält die ähm, durch die Art und Weise, wie sie erzählt ist, dass es wenige Sprünge gibt, also fast gar keine. Es ist alles sehr auf die eine Nacht verdichtet. Es ist eine, eine spannende Gangster-Story. Ähm, es ist schön, wie die Charaktere untereinander aufgeteilt sind, wie ihnen alle allen verschiedene Rollen zukommen. Ähm, es ist sehr gut gesprochen. Und ich finde es auch ganz interessant, ähm, ich meine, das trifft auf relativ viele. Oder auf, doch auf einige Folgen zu. Aber hier ist es auch ganz besonders ausgeprägt. Es ist eine sehr nüchterne und rationale Folge. Es gibt keine in irgendeiner Form übernatürlichen oder scheinbar übernatürlichen Elemente, die dann irgendwie sich als von Menschen inszeniert herausstellen. Sondern es ist wirklich eine ähm, relativ bodenständige Gangster- oder, oder Überfallgeschichte. Und ja, ich kann da eigentlich echt nur gutes drüber sagen. Ähm, da passt für mich alles. Ich finde den, den Plan, den Peacock hat, relativ smart. Ähm, es ist natürlich jetzt im Nachgang, weil ich die Folge, man hat die einfach sehr oft jetzt gehört und man kennt jedes Detail daran. Ich glaube aber auch beim ersten Mal, dass das durchaus funktioniert und dass man denkt, wow, das ist ein smarter Plan gewesen, es hätte auch funktionieren können. Also das ist für mich schon auch ein, ein Klassiker, der jetzt ja auch schon ähm, 20 Jahre alt ist, was man sich kaum vorstellen mag. Ähm, ich kann die Folge immer wieder hören und es ist definitiv für mich eine der, der Lieblingsfolgen unter den drei fragezeichen
1: Fragezeichenfolgen. Ähm, das, was Fabian sagt. <lacht> das ist auch mein Fazit. <lacht> Ernsthaft, ich kann da nicht viel mehr drüber dazu sagen, außer dass ich ähm, immer wusste, dass es das eine tolle Folge ist. Ich sie jetzt eine ganze Weile nicht mehr gehört habe und sie jetzt auf jeden Fall ähm, zu meinen Top 5 Folgen gehört. Also wieder. Also immer dazugehört hat, aber jetzt weiß ich auch wieder warum. Hast du noch was hinzuzufügen?
2: Äh, Ines äh, hat angemerkt, dass das keine Einschlafenfolge ist, weil ähm, die Präsenz. <lacht> das, ist von immer so,
1: das ist immer so der Ines-Faktor. So ja. kann man dazu einschlafen. ist tatsächlich
2: ein relevanter <lacht> Faktor bei uns zu Hause. Ähm, und äh, den kann ich beipflichten, weil Alpha so präsent ist und äh, diese Emotionen so gut rüberkommen, dass man da halt tatsächlich immer sehr gebannt zuhören muss. Dementsprechend finde ich die atmosphärisch so dicht, wie es kaum eine andere Drei-Fragezeichen-Folge ist. Schafft ähm, und auch keine Plotlücken hat, so oder eben. Also, wir haben ja jetzt ein paar Sachen ein bisschen insiziert. Das ist aber, muss man sagen, einfach äh, jammern auf ganz hohem Niveau, weil ähm, es ist wirklich eine Top-Ten-Folge auch bei mir. Also, das steht außer Frage. Äh, auch RockyBeach.com ist hier irgendwie Platz 6 und da sind natürlich einige Klassiker, die wahrscheinlich irgendwie aus nostalgischer Verklärtheit irgendwie so weit oben sind. Ähm, die nichtsdestotrotz äh, äh, auch toll sind, aber das ist wirklich ein ganz, ganz moderner Klassiker, den wir uns hier ja. gerade vorgenommen haben. Also gro große, Leis große Leistung, was
0: André Marx da abgeliefert hat. Ich wusste schon, als wir die Folgen vorgeschlagen haben, welche gewinnen wird, weil ich weiß, wie beliebt diese Folge ist, weil ich auch voll nachvollziehen kann, wie beliebt diese Folge ist. Das, was Fabian gesagt hat, noch auch das, was ihr gesagt habt, das ist vollkommen richtig. Es ist unglaublich spannend. Ich, ich mag, wenn die Handlung so komprimiert ist und wenn es wenig Handlungsorte gibt, weil dadurch immer so intensive Folgen entstehen. Das ist genau das Gleiche mit dem Haus des Schreckens. Das ist auch eine sehr intensive Folge, weil die Handlung eben an so wenigen Orten spielt oder eben nur in diesem Haus. Ich finde, es, hier funktioniert es noch viel besser, weil, das haben wir während der Besprechung auch schon gesagt, eben niemand absolut unglaubwürdig handelt. Vielleicht war vorhin zu sagen, jeder handelt intelligent ein bisschen falsch. Wir haben es ja ein bisschen seziert. Manchmal, also Peacock verhält sich ziemlich doof an manchen Stellen, aber nie unglaubwürdig. Und das sorgt auch dafür, dass die die Handlung so stringent bleibt und und gut funktioniert. Und es ist eine der wenigen Folgen, die mir zu jedem Zeitpunkt komplett präsent ist. Also ich habe das oft, dass ich jetzt gerade alte Folgen, die ich lange, lange nicht mehr gehört habe, ein bisschen durcheinander kriege, aber die kenne ich immer noch besser als so alles jenseits der 150. Und das meine ich nicht abwertend, aber viele Folgen jenseits der 150, die verschwimmen vor meinem geistigen Auge so ein bisschen ineinander ähm, oder vor meinem geistigen Ohr, muss ich ja sagen, weil da auch der Titel nicht so richtig passt. Ne, wir hatten das schon ganz oft hier, ähm, Geister Canyon ist für uns immer das beliebte Beispiel, weil da geht es eigentlich um eine Geige. Es ne, hätte auch das Rätsel der Geige sein können oder die verschwundene Geige oder wie auch immer. Und hier Nacht in Angst, das trifft einfach auf so gut wie jeden in dieser äh, in diesem Museum äh, zu. Die Gangster haben Angst, dass der Plan nicht klappt. Justus und Morten haben Angst, im dunklen Fahrstuhl festzustecken. Peter, Bob und äh, Mr. Peacock sind die ganze Zeit bedroht von fünf bewaffneten Räubern. Doc hat Angst, dass er, eigentlich hat jeder Angst zu, zu jedem Zeitpunkt in dieser Geschichte. Das stimmt, Obwohl ja. Obwohl
2: der Titel selber sehr generisch ist, weil Teil des Schreckens würde, könnte auch Nacht in Angst heißen, oder
1: das ist, einfach das, eine, stimmt, ja. das ist einfach eine coole Folge, die sich auch bei mir total eingebrannt hat, auch was das Cover angeht und man guckt es an und man weiß auch, was es ist. Also, ne? Es ja, ist auch. einfach eine total in sich präsente Folge.
2: Und hm. sehr
4: wenige Klischees,
1: wie ja. wir gleich bemerken werden, ne? Hast ich du gut ja. gemacht, André. Oh, bitte. Ich hab jetzt
4: ja. gerade nochmal drüber nachgedacht und vielleicht sogar die Sachen, die wir ein bisschen als Kritikpunkte angesprochen haben. Also vielleicht tun wir der Folge dann auch zu viel Gutes jetzt. Aber ein bisschen kann man auch so sagen, dass die Sachen, die uns stören, zum Beispiel der Auftritt von Justus am Ende oder auch wie es dann für die für die Bande ausgeht, weil ähm, sie dann eben sich am Schluss dann alles anhören und dann nicht äh, konsequenter agieren. Oder auch das Schicksal von Direktor Peacock, dass man auch sagt, alle Charaktere sind sehr klar umrissen und werden sehr klar dargestellt in ihren Stärken, aber eben auch in ihren Schwächen. Also Justus hat eben dieses Ding, dass er immer in einer gewissen Weise dann im Mittelpunkt stehen muss und zeigen muss, wie super smart er ist. Ähm Alpha greift halt in letzter Konsequenz dann doch nicht hart genug durch, obwohl er so ein smarter Gangster ist. Und Mr. Peacock, was von Anfang an klar ist, es steht sogar auf dem Klappentext, ist eben ein bisschen schusselig. Und wenn nicht. alle ähm, nicht diese kleinen Schwächen hätten, die sie aber auch als Charaktere definieren und die Geschichte dann so verlaufen lassen, wie sie verläuft, dann ähm, wäre das alles auch anders ausgegangen. Also, das sind eben auch diese kleinen Charaktermängel, die dann eben zu den jeweils ähm, ungünstigen Situationen für die einzelnen Figuren führen. Vielleicht ist das sogar auch ein bewusstes Element einfach dieser Folge. Oder es, es trägt dazu bei auf jeden Fall, dass trotz der kleinen Schwächen, die wir angesprochen haben, es insgesamt sehr glaubwürdig und sehr überzeugend alles wirkt. Das ist echt, ja, das ist ein toller
1: Gedanke, ein guter Gedanke.
4: Ja. Ja.
1: Sehr schön.
0: Sehr schöne Folge, bleibt eigentlich nicht viel mehr, als den Klischee-Koeffizienten zu bestimmen.
1: Und ich habe da so einen Verdacht, dass der nicht so hoch sein wird. Ja, ich stimme Tom <lacht> da ausnahmsweise mal zu, weil halt auch viel, was sonst in die Klischees fällt, überhaupt nicht stattfindet. Ja, das wollte ich noch sagen. Vielleicht ist es auch deswegen so gruselig oder so, so dicht, die Atmosphäre, weil man halt in einem Museum ist. Also ein total toter Ort eigentlich. Ähm, mitten in der Zivilisation aber doch so entvölkert, weil ein Museum, ein leeres Museum, da ist halt einfach nichts, das ist alles tot. Ja. Und da sind jetzt halt diese, da, da findet halt diese Geschichte statt. Das ist so der einsamste Ort in der großen Stadt. Ja, vielleicht. das stimmt.
2: Äh, bei Schrecken aus dem Moor, das spielt ja auch in, in dem gleichen Museum, äh, wird auch mit relativ wenigen ähm, Kniffen die gleiche Atmosphäre erzeugt. Sie ist nicht so gut, denke ich, wie, wie Nacht in Angst, aber sie funktioniert trotzdem ebenso gut, weil eben dieses ganze Museumsambiente tatsächlich sehr gut in dem Hörspiel rübergebracht werden kann. Mit so Kleinigkeiten. Ich sag mal irgendwie das Quietschen der Schuhe auf den Linoleumboden zum Beispiel.
1: Ja, so ein Museum ist eigentlich echt immer ein, guter, eine gutes, ein gutes Szenario für Heißt und Krimis. Also das ist echt... Ja ist halt, mit, mit diesem Ort, mit dem Ort Museum kann man halt viel machen und man kann vor allem im Museum, kannst du dich gut verstecken, du kannst im Museum Dinge zerstören, ja. es, es, gibt, es, es gibt viele Schauwerte, hängen einfach ein Blauwal an die Decke, Tada. Und
2: ja, also man kann Jumpscares irgendwie
1: mit, genau, äh, mit irgendwelchen raus, oder irgendwelche Soldaten, Niergen. die mhm. irgendwo in der Ecke stehen oder so. Du, das ja. ist richtig gut und du hast vor allem auch noch du hast auch noch Equipment, um dich zu verkleiden. Du kannst irgendwelche Props noch benutzen. Du hast sogar Waffen, wenn du willst. Ein Museum ist ein, cooler, ein cooles Szenario-Setting.
4: Mir ist gerade noch eine Sache aufgefallen, das ist natürlich auch sehr stark eine Folge, die so ein Kind äh, ihrer Zeit ist, weil ähm, heute wäre es natürlich schwierig nachzuvollziehen, weil die äh, drei Detektive und Morden sind ja dann schon aufgeteilt sind aber nicht quasi von Anfang an entdeckt oder in einer Situation, wo sie nicht mehr selbst äh, bestimmt handeln können und heute wäre es natürlich so, dass du denken würdest okay, die im Fahrstuhl rufen die Polizei an, Peter ruft die Polizei an und Bob und äh, Peter rufen auch die Polizei an mit dem Handy oder senden irgendwelche Nachrichten oder so und da ist es halt noch glaubwürdig 1999 dass niemand, der äh, die da agieren, ein Handy dabei hat, weil das ja auch ein wichtiges Element ist, dass gleich am Anfang auch gesagt wird, ja das Telefon, es gibt nur eins, das steht in dieser im Verwaltungsbüro, das spielt überhaupt keine Rolle und das wäre heutzutage auch viel, viel schwieriger zu verkaufen, ähm, ja. dass die eben da so abgeschlossen sind und die Handlung so auf die Interaktion der Figuren untereinander vor Ort beschränkt bleibt.
2: Oh, würde ich gar nicht mal sagen. Ich glaube, das würde trotzdem funktionieren. Ähm, also im Fahrstuhl kann man äh, davon ausgehen, dass nicht unbedingt ein Netz äh, besteht, weil das ein äh, eine Metallkäfig ist, in dem wir sich befinden. Also in den Fahrstuhlen, in denen ich bin, habe ich meistens kein Netz. Aber die anderen? Äh, naja, Peter muss sich schnell vom Acker machen. Es, aber die haben Anzüge an und es könnte im Sakko sich befinden. Aber spätestens, und Bob hat keine wenn sie, Möglichkeit.
1: Spätestens, wenn sie, wenn Peter und Bob alleine in, dem, in der Kammer sind, weil, weil Doc pinkeln geht. Spätestens ja. dann.
2: Ja. Ja, es sagt ja auch nicht, dass es unmöglich ist, aber man könnte das auch storymäßig schon so drehen. Oder der Akkus alle.
1: Ja, das ist immer besonders glaubwürdig. <lacht> Gut. Ähm, dann wollen wir doch mal uns dem Klischee-Koeffizienten zuwenden. Tom hat ja schon gesagt, der ist sehr gering ausgefallen dieses Mal. Lass uns doch mal überprüfen, wie gering. So,
2: so dann fangen wir mal an mit den Klischee-Koeffizienten. Ich muss da relativ weit nach unten in unserer Tabelle. Und zwar fängt es an mit Peter. Der sagt, den schnappe ich mir. Er schnappt sich nämlich äh, den...
1: Diaman In Diamanten. In Diamanten, genau.
2: Ja, ich vor der feurige Auge sagen, aber so heißt er ja nicht. Aber so ähnlich. Eh aber es gibt auf jeden Fall dafür 10 Punkte.
1: Außerdem ist das super sportlich, weil er den Gangstern die ganze Zeit versucht zu entkommen und es auch schafft. Einmal 5 Punkte.
4: Magst du Fabio? Ich kann gerne. Wir sind bei Justus. Er hat alles durchschaut, sagt aber nichts Spart es sich nämlich alles fürs Ende auf, sind äh, 25 Punkte, die dazukommen, macht insgesamt dann 40 Punkte an der Stelle.
0: Dann wird auch wieder auf Justus überdurchschnittliches Volumen angesprochen, das gibt dann, das gibt dann einmal fünf Punkte, eigentlich wird sogar zweimal gemacht, ne, weil Lüftungsschacht, ja du würdest nicht durchpassen und äh, Peter sagt auch, na Treppenlaufen würde dir aber nicht schaden, aber wir zählen das mal als einmal, einmal fünf Punkte.
2: Dann kommt Morton und der Rolls Royce, der kommt vor, was ich sehr, sehr gut finde übrigens, habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, dass äh, durch Morten Prinzip ein neuer Fall entsteht. Äh, dafür gibt es einmal 10 Punkte.
1: Außerdem hat der Bösewicht eine Waffe, jeder hat eine Waffe der Bösewichte, äh, einmal 20 Punkte.
4: Ähm, und es wird natürlich auch die Visitenkarte vorgelesen, aber weil das so ein Standardelement ist, gibt es dafür nur einen Punkt obendrauf. Außerdem geht es wie
0: immer um einen versteckten Schatz, ein Erbe, ein Diebesgut. Hier ist es jetzt ein geplantes Diebesgut, das versteckt wird, nämlich ein Diamant, der auch irgendwie als Schatz durchgeht. Das zählt 25 Punkte.
2: Damit kommen wir auf einen Gesamtkoeffizienten von
1: 101 Punkten. Ja, normalerweise würde ich jetzt sagen, es ist eher so mittel, ist es aber gar nicht. Ähm, es rangiert sehr, sehr weit unten in unseren Klischee-Koeffizienten. Klischee und ich musste wirklich lange suchen und ich habe, wir haben nur zwei, die niedriger sind. Drei, die niedriger sind. Todesflug, Labyrinth-Götter und Vampir im Internet. Alle anderen, nee, stimmt nicht, unsichtbare Gegner hat auch. Aber der unsichtbare Gegner hat zum Beispiel 86 Punkte und ist damit der höchste, ja, der höchste dieser vier genannten. Und ja, mit 100 Punkten oder 101 Punkt. Wirklich wenige Klischees. Es mhm. ist halt eine außergewöhnliche
0: Folge. Wunderbar. Jetzt müssten wir nur noch ein außergewöhnlich schweres Quiz äh, über uns ergehen lassen. Und deswegen begrüße ich an dieser Stelle niemand geringeren als Dr. Knick-Knobel, der gerade da unten durch den Lüftungsschacht in unsere Zentrale guckt. Hallo. Äh, der, der ist übrigens verschraubt, Dr. Knick, also vielleicht bleiben sie einfach im Schacht.
3: Ah, Das ist vielleicht auch besser so, dann werde ich auch nicht von euch körperlich angegangen, wie sonst so oft. Aber euer Gast wirkt nett, wenigstens etwas. Oh, das ist sehr nett, vielen Dank. Ja, ich kann ja leider nicht mit einem außergewöhnlich schweren Quiz dienen. Ich glaube, das ist äh, schwer, leicht, leicht, leicht schwer. Ist es so ähnlich wie bei Simpsons? Ja. Hart, hart, weich, hart, okay. <lacht> Frage Nummer 1. Wie viel Karat hat das Feuer des Mondes. Weil irgendwie muss sich der Diebstahl ja auch lohnen. Boah, Ohlala. ich Schranke
0: zwischen zwei Zahlen.
3: Mach doch, die, mach doch einfach das äh, arithmetische Mittel daraus.
0: Nee, das ist nämlich garantiert falsch. Aber nein, ich, ich entscheide mich jetzt einfach für die Größere von den beiden.
3: Sebastian, Olaf. Ja. Ui, wir haben zwei richtige Antworten und zwei falsche Antworten. Meine ist falsch. Und die Antwort gehen von mä mäßig falsch bis sehr, sehr knapp falsch. Und zwar die richtige Antwort ist 437 Karat.
5: No! Yeah. Und das haben Fabian und Tom. Ja, boah, ja.
3: Und Olaf hat 436 Karat. <lacht>
0: Fabian High
4: Five. Yeah. Das ist so ein komischer Random Fact, den ich mir
0: gemerkt habe. Die Zahl ist einfach so enorm groß, so gefühlt für Karat. Ähm, ja. Aber ja, die ist ziemlich cool.
2: Weiß jemand denn, wie schwer das feurige Auge ist? Wird das erwähnt?
0: Keine Ahnung. Wie, wie schwer ist das feurige Auge, Olaf?
2: Ich weiß Was es auch? nicht. Das ist ja eine berechtigte Frage irgendwie. Ist dieser Edelstein schwerer als das feurige Auge? Ist das der heiße Scheiß, wo sich die eher drum kümmern sollten? Ja.
3: Wir, wür wir würden ja diesen Stein zurückholen, aber er hat leider zwei Karat weniger als der andere. <lacht> wir müssen uns entscheiden. Ja. Übrigens, Ein karat falls, viel es viel euch,
1: falls es euch interessiert,
3: 437
1: Karat sind im Übrigen 87,4 Gramm.
3: Das ist ein ganz schöner Brocken. Den ja. kann man nicht mal so einfach verschlucken und rausschmuggeln. Außer man hat einen Hund dabei. Also wie bei Snatch, ja, genau. <lacht> genau. Ja. Okay, Gut. jetzt Frage Nummer einen halben Punkt? Ja, aber halbe Punkte werden wie immer abgerundet. Ah. Dann würde ich du nämlich
1: auch einen halben kriegen, weil ich hatte irgendwas über 400 nur leider nicht gemerkt.
3: <lacht> Frage Nummer zwei. Wie lange hat er direkte Zeit, um die Alarmanlage auszuschalten? Das ist ja eine sehr leichte Frage, glaube ich.
0: Es ist halt am Anfang. Und am Anfang hört man die Hörspiele
3: noch sehr aufmerksam. Ja. Also wir haben eine ganze Menge richtige Antworten. 30 Sekunden, 30 Sekunden, 30 Sekunden. Und Olaf und einziger 30 <lacht> oh <Mann>. Minuten. <lacht> <lacht> Olaf, bis dahin haben die doch den Stein geklaut und sind
0: ja. schon wieder weg. Ich meine, die ganze Folge dauert nur eine Stunde. Ich habe ja. mich halt verschrieben,
2: also aber ein du hast Minuten, ja, du hast ja, Minuten ja, ja. aber
3: ausgeschrieben. Also hast <lacht> ja. du sieben Tippfehler gemacht.
1: <lacht> naja, das Ding ist halt, wenn man beim Wort Mama nur vier Buchstaben austauscht, dann hat man Bier.
3: Naja, er hat nur, er hat nur eigentlich nur sechs Tippfehler, weil der vierte Buchstaben bei ähm, Minuten und Sekunden ist jeweils ein U. Nee, das ist oh, ja doch So, ja, können wir bitte das Psst. Thema wechseln? Nächste Frage bitte, ja. Olaf! <lacht> Wie viele Stromquellen hat denn das Museum?
1: Kleiner Tipp, Olaf, es sind nicht
3: 30 Minuten. <lacht>
2: es sind doch nicht 400. Es was zu essen. Ne? Ich, hey. habe, 36, ich habe irgendwie das
3: Gefühl,
0: dass Dr. Knobel äh, heute sehr zahlenfixiert ist.
3: Ja, es gab sehr viele Zahlen in, in diesem Hörspiel. Schrecklich für, und recht für, für, wenig. für Peacock. Professor, Peacock. Ja, und Dr. sehr, sehr Peacock. wenig anderen Kram. Also, Olaf, die Sache ist doch die, wieso braucht man fünf Verbrecher, um 81 Gramm Diamanten zu stehlen, was fünf verschiedene Stromquellen oh. gibt, die alle ausgeschaltet werden müssen. Olaf hat vier. <lacht> was ist denn heute los mit dir, Olaf? Jetzt eine Frage, die auch der Olaf richtig beantworten muss. Und zwar, wie heißt denn der fünfte Einbrecher, der eigentlich nichts sagt? Ich mach das schon mal überall richtig.
0: Das ist jetzt aber, ja gut, okay. Das ist so nicht ganz richtig.
4: Naja, weiß man nicht.
1: Olaf? Äh. Olaf das ist es nicht Peacock. <lacht>
4: ähm,
3: der fünfte Einbrecher, der so gut wie nichts sagt, deswegen hatte ich auch gesagt, eigentlich nichts sagt, ist Siwi. Und damit haben wir Sebastian und Tom richtig. Oh. Ähm, Fabian hat leider Ernie. Und Olaf, dem gebe ich jetzt mal einen Punkt, weil der Was? hat Ernie. Äh, und also Ernie oder Siwi aber nach all diesen vier Fiaskos <lacht> gebe ich dir mal einen Punkt, damit du <lacht> hier nicht vollkommen... Also, die Frage war nach Ernie dem Fünften.
2: Richtig.
0: Der Fünfte ist hm? eigentlich Ernie, wenn man nach dem Alphabet geht. Ernie sagt richtig. aber mehr als Civi, weil Ernie nämlich in der Szene mit Doc und Beth zusammen oben im Büro ist. Während ja, Civi ja die ganze so Zeit unten im Foyer die beiden Eingänge bewacht. Ja,
3: vollkommen man. richtig. Tom, ich gebe dir hier einen Fleißstern. Dankeschön. Deswegen habe ich beide so Schleimertum geschrieben. Weil,
2: ne, also, ne, ja, und deswegen hast du auch Aufziehung, einen Punkt bekommen. Ja.
3: Ja. Weil, ich, weil du sonst einfach null Punkte hättest. Und das will ich nicht. Das war die letzte Frage? Schon Nein, oder? es kommt noch eine Frage, aber ich glaube nicht, dass du die richtig <lacht> hast. Herr, Herr Dr.
1: Knobel, Sie haben aber keinen Lehrstuhl, oder? Weil die, die, die
3: Motivation von Untergebenen ist nicht so Ihr Ding. Wie lautet denn die Kombination für den Save von Mr. Peacock? Oh Gott.
0: Boah, die wird nur einmal gesagt.
3: Aber die ist so wunderschön einfach zu merken. Hm, nee. Wir können es auch so machen, dass ich die Quersumme addiere und der, der am nächsten dran ist, bekommt den Punkt.
2: Ja. Oh, warte mal, aber die kriege ich tatsächlich, glaube ich, hin.
3: Dann würdest du sogar zwei Punkte bekommen, Olaf. Wir haben
1: übrigens vergessen, Olaf, äh, wir hatten auch noch für die letzte Szene eine einen Titel, eine Überschrift. Und wir oh hatten Wort, da uns entschieden, ähm, Justus the <lacht> <lacht> On Morten, ne? genau. <lacht> Road Peacock Blocker. Und Roadblock Morton. Und Roadblock Morton. Peacock Morton ist doch so viel geiler. <lacht> <lacht> Hat, so hat's, haben wir es doch noch geschafft, es unterzubringen. Ja,
3: danke. So, Olaf und Tom haben es richtig. Das führt dazu, dass Tom alle Fragen richtig hat. Na, nach, nachdem hey, wow. sie mich letztes wow, Mal so vielleicht.
0: getadelt haben, dass ich dieses Quiz nicht mehr ernst äh, nehmen
3: würde. Ich bin beeindruckt, Tom. Ähm, der Fabian hat äh, immerhin Zahlen geschrieben. Was man von Sebastian nicht unbedingt sagen kann. Ich weigere mich, das vorzulesen. Ach komm schon. Lies es selbst vor. Das ich wusste eine es nicht mehr. Urkunde beim Sportfest früher. Ich oder?
1: wusste es nicht mehr, also habe ich gedacht, naja, das war bestimmt 1 zu 3, 4, 5, Peacock heißt Big Cock. Aber <lacht> <lacht> das war wahrscheinlich
0: nicht. Ich muss nicht. gerade sehr an den hm. denken, wo sie mit Tauli vor dieser Tür stehen. Und Taudi sagt, jetzt weiß ich es wieder. Die Kombination. Nein, aber das hier ist die Melodie von Funky Town. Dü, 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 dü. <lacht> ja, so fühle ich mich auch gerade. So, zählt das als die Lachen am Ende? Und ja. Endlich habe ich mal die, hab
2: ich source Park hier mal untergebracht. Haben wir heute irgendeine Simpsons-Anspielung? Ja, gehabt? eine.
1: Graf Gölasch. Ja, natürlich. Hart, ah, hart, stimmt, weich, ja. hart, weich, hart, hart. Stimmt.
3: Simpsons der Film.
1: Ähm, wie ist denn nun die richtige Kombination, Herr Dr. Knobel? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ah,
3: nicht. 12, 23, 2, 59. Äh, komm, okay. die 12 habe ich richtig gehabt. Ja, deswegen. war an der falschen und, Stelle und eigentlich habe ich 21
1: getippt, aber...
3: <lacht> Wenn man das spiegelt und dann noch diese Geheimformel am Billabong über Holz, über Holz, über Stein darauf anwendet, dann ist es fast richtig. Du musst richtig. den Kopf
0: schräg halten und ein bisschen schielen. <lacht> <lacht> Gut. Entschuldige, Fabian. Das war nur ein Witz. <lacht> ähm, ja, also, was soll ich anderes sagen? Tolle Folge, toller Gast und äh, Dr. Knobel war auch da. Ähm, mir bleibt nichts anderes, als zu sagen, das war der leichte Sonderpodcast. Wir hatten sehr viel Spaß bei der Aufnahme. Wir hoffen, ihr hattet sehr viel Spaß beim Hören und ähm, jetzt müssen wir eigentlich demnächst mal wieder eine Folge machen und ein neues Voting. Das stimmt. Und jetzt ja. haben wir blöderweise das Voting Folgen, die in einem Museum spielen. Ähm, gut, er hätte die hier auch gewonnen.
4: Äh, wir lassen uns was einfallen.
1: Fabian, vielen Dank, ja. dass du da warst.
4: Von mir äh, vielen Dank für die Einladung. Es hat äh, großen Spaß gemacht. Bis äh, zum nächsten Mal. Ja, sehr gerne. Ja, hoffentlich. Du bist
1: <lacht> jederzeit eingeladen. Das war wirklich super. Dankeschön. Dann machen wir eine Folge irgendwann nur
0: mit unseren Gästen. Ja, genau. Gästen, Ey, das wäre so geil, machen. so ein Gast-Podcast, wo die Gäste miteinander reden müssen und wir machen gar nicht mit.
1: Voll gut und dann lassen wir uns das aus der Hand nehmen, weil unsere Gäste
3: viel cooler sind und als wir. Vor allem wir. könnte ich dann mal so unseren Podlicht, eigenen
0: Podcast hören. Das wäre eigentlich auch cool. Na, da bin ich mir nicht so sicher. Also gut, also. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut da draußen. Ciao, ciao. Ciao. Danke, Fabian.